0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa deste programa está o grande Caio
1: Delacqua, tudo bem Caio? Fala Petri, tudo beleza? Tudo bom? Duas semaninhas sem gravar nada. É, per perdi <risos> o jeito, mas, mas vamos lá. Vou uma desculpa, eu também vou usar essa desculpa, perdi o jeito. Perdi o jeito, até voltar e a gente vai tocando assim. Tem os avisos aí? Sim, galera, quem quiser aí mandar é, perguntas aqui, perguntas em áudio para o programa, vocês podem mandar lá pela Saco Show TV, que é a plataforma com podcasts foda demais para o YouTube. Então, você assina a Saco Cheio TV e tem acesso a esses podcasts e ao grupo de cada podcast lá para interagir com o programa. Você encontra lá o grupo da Deriva, você pode mandar perguntas aqui no, que a gente vai tocar no final para o convidado responder. Isso. É isso aí, TV assina lá. Mandem perguntas em áudio, que é
0: mais legal do que em texto. Isso aí. Então, vamos trabalhar, que o convidado de hoje é o Tiago Rodrigo. Ele é médico psiquiatra pela UFMG. Tudo bem, Tiago? Fala meu querido, tudo bom? Obrigado por vir aqui no programa
2: Eu Agradeço enormemente por me receber e a gente falar dessa temática tão importante né? O teu foco na área é esquizofrenia, é isso? Isso, uh, sou formado né, na, na psiquiatria geral, uhum. mas ultimamente o meu foco maior tem sido a esquizofrenia e dependência química
0: uhum. E aí tu trabalha com o público que tem esses, isso. esses problemas? É, isso É assim que se, que se chama Isso E o que, que te levou a focar nessa, nessa área da psiquiatria? Bom, ah, primeiro,
2: eu acho que quando a gente faz a residência médica, né? Que quando a gente vai especializar, depois que a gente forma, ah, geralmente os, os hospitais que são referências, eles acabam sendo referência em, em casos mais graves. Então, acaba que a esquizofrenia, por ser o seu transtorno mental, né? dos mais graves que a gente tem, ah, era uma boa parte dos pacientes que a gente acabava vendo nesses, nesses lugares. Uhum. Então, eu achava bastante interessante... Tanto a questão da doença em si, mas os desafios que precisavam ainda serem ah, feitos, né, é, a gente poder ultrapassar esses desafios que ainda atrapalham bastante na questão do tratamento, que são uhum. os estigmas e preconceitos. Uhum. Então, a gente vê que quem sofre, tanto paciente, família, sociedade... Então, isso eu interessei bastante e é, a gente consegue né hoje... É, focar mais nesses assuntos mais graves porque a gente vê que consegue ter uma melhora tanto da parte do paciente e da família quando é algo bem direcionado
0: o que, são, que, que um, um paciente com esquizofrenia é, apresenta? Isso. a pessoa com esquizofrenia ela, a, a palavra
2: esquizofrenia significa mente partida né? então a pessoa ela tem uma desconexão com a realidade então, a pessoa, geralmente, é um transtorno que aparece mais na adolescência, ali na, no início da juventude, tá? Então, volta de 15, 30 anos, que seria a incidência maior. Hum. Onde a pessoa começa a apresentar alguns sintomas psicóticos. Então, essa, quando a gente fala psicose, é essa desconexão com a realidade. E aí, aparece os sintomas, por exemplo, do delírio. O delírio, que é uma verdade para a pessoa imutável onde ela tem uma crença, uma fantasia ou algo irreal. O exemplo mais clássico, eu acho que estão me perseguindo. Uhum. Então a pessoa tem a sensação de estar sendo perseguida ou que colocaram câmeras na casa dela para ser vigiada, colocaram um chip dentro dela para monitorar. Então tem esse sofrimento e por mais que você fala que não existe, que não está ali, para ele
0: não adianta, tem ali. Deixa eu te perguntar, a pessoa que está com isso, ela está sofrendo ou é as pessoas em volta que acabam sofrendo? Nesse ponto, os dois. Hum. Porque, para ela, é uma verdade. Uhum.
2: Então, imagina só: você pode falar, ela tem alguns que falam assim: ah, é, os extraterrestres estão me perseguindo e vão invadir aqui a qualquer momento a minha casa. Chama a polícia. E aí a família vê, tipo assim, não, não tem, não tá acontecendo isso. Uhum. Mas para ele tá, senão ele quer fugir de casa, ele tá quer pedir ajuda, tem um desespero muito grande. Então ele sente porque para
0: ele é uma uhum. realidade. Mas ele sofre porque ele acha que está sendo perseguido. Isso. Uhum. Entendi. Isso. E, e por que, que, existe alguma explicação de por que, que é tão comum essa sensação de estar sendo perseguido dentro da esquizofrenia? Um das, uma das possibilidades é que hoje
2: a gente não trabalha com uma causa só a gente tem é, um, é uma doença que é multifatorial então são vários fatores é uma das explicações é que a pessoa essa questão do delírio da questão da alucinação pode ser a questão mesmo do próprio pensamento onde está sendo ali distorcido uhum. e aí a manifestação costuma ser diferente do que para gente né então a pessoa ali é, dependendo da cultura dependendo a, né, do que ela costuma fazer pode agregar isso ao delírio por exemplo, tem a questão da perseguição. Mas muitas das vezes, se tem uma pessoa, por exemplo, muito religiosa, tem algumas que podem ter né, o delírio de, de achar que é enviado de Deus para poder fazer isso, aquilo, outro. Uhum. tá Então, muitas vezes, ele pega a questão da cultura. né E uh, essa questão da perse da perseguição, tem muitos que falam assim né, que se isso foi uma questão de sobrevivência do próprio ser humano, uhum. essa questão de estar sempre alerta né, para poder sobreviver, então sempre desconfiar né, dessa uhum. questão dos outros mas ainda são teorias
0: uhum. eu fico tentando ainda entender por que o, o, o resultado dessa disfunção é o cara achar que está sendo perseguido, ou achar que ele é o um enviado de Deus, porque parece que as informações que ele teve durante a vida estão ali só que elas se desorganizaram isso, e aí sai um essa informação sai distorcida isso. nesse comportamento, isso Entendeu? então isso assim isso que seria um dos mais
2: comuns até mais fácil de ilustrar mas uh, tem a questão das alucinações que também são alterações que a gente fala da percepção da sens percepção então a gente tem a gente né ouve vê sente né, o cheiro tem sente o gosto uhum. e o toque né a pessoa com a esquizofrenia ela pode ter isso distorcido também uhum. então ela costuma vezes o que ouvir vozes. São vozes dentro da cabeça dela, parece eco do pensamento. Porque ela pode pôr a mão no ouvido e continuar escutando do mesmo jeito. Uhum. tá Então, acaba sendo uma, uma tortura para a pessoa. Porque, imagina só, e sempre são vozes negativas. Você não presta, ninguém gosta de você. Uhum. Né? Sai daí que a gente fala vozes comentadoras. E tem um tipo de voz também que é, geralmente gera bastante receio para gente que são vozes de comando. Uhum. Tipo, pule, é, agrida, faça aquilo outro, uhum. né? E a pessoa, ela realmente acha que aquilo está acontecendo e pode realmente agredir uhum. ou pular porque tem uma voz de comando ali ordenando
0: ela. Uhum. Mas assim, não é todo mundo que tem vozes na cabeça? Não. No, no sentido de uma, uma voz me disse hoje para vir para cá. Uma voz me diz pra eu ter esse programa. Uma voz, uma voz vai me guiando durante o meu dia. que eu quero entender se é uma, se é a mesma voz que é distorcida dentro do esquizofrênico ou se, ou se eu <risos> tô, tô quase lá. Não, porque, porque eu sinto que todo mundo tem várias vozes. Tem uma voz que me manda agredir um cara no trânsito, por exemplo. Mas eu controlo ela. Eu rio dela. Eu sei que é uma bobagem. O esquizofrênico ele se classifica nisso quando ele perde controle sobre essa Isso. voz? Né? Aí
2: vo e aí você falou algo certo. Você tem a consciência. Hum. então a pessoa ela vem né aquela questão assim, opa isso, né? eu sei que é uma questão de um pensamento né? às vezes a gente fala assim, ah, falar sozinho tem amigo imaginário, é uma questão de você assim, não, desde que você sabe que aquilo né, é imaginário desde que uhum. você sabe que aquilo né, você sabe o que obedecer ou
3: não
2: uhum. ok, não é a doença a doença a pessoa perde essa questão uhum. aí para ela aquilo
0: é real Uhum. essa é a questão. então o que o que qualifica a esquizofrenia seria uma, uma diminuição da consciência e aí o, o resto aflora. sim, é? sim, ela perde isso e é aí que causa os problemas, né? porque isso
2: traz um sofrimento muito grande. porque a gente tem cinco sintomas que são da psicose, né? então tem os mais famosos que a gente fala que é o delírio a alucinação então é mais a alucinação auditiva uhum. mas às vezes pode ter distorção né daquilo que está vendo um cheiro é, posso sentir que tem um cheiro podre mas não tem nada realmente aqui mas a pessoa está uhum. distorcida isso gerar um sofrimento para ela gosto né As, achar que tem bichos às vezes subindo na pele dela mas não tem uhum. né então isso traz um sofrimento então é um, é um dos mais famosos esse temos também a fala desorganizada por quê? Porque a fala reflete o nosso pensamento. né Então, você me perguntou a... Ah, eu respondi aquilo que você estava me perguntando. A pessoa com esquizofrenia né, ou transtornos mentais, ele pode ter o que Uma desorganização do pensamento. Essa desorganização do pensamento vai refletir isso na fala. Uhum. Então, você pode perguntar a... Ah, eu responder Z. Uhum. Eu posso responder mas não responder algo é, nada a ver. né? Ou então ter uma lentificação da minha fala, uhum. ou às vezes é, faltar pedaços na minha frase. Ou seja, eu vejo algo desconexo, incompreensível, também pode ser uma suspeita, né? que é um quadro psicótico, e a gente avaliar se é, uhum. é esquizofrenia. Então esse é o terceiro, que a gente chama de sintomas né, positivos. Um outro que é a desorganização do comportamento. Então, a pessoa, às vezes, pode ficar extremamente ansiosa, andando para lá e para cá. é Às vezes, mais agressiva. Ou, às vezes, parada mesmo, parecendo uma estátua. Então, comportamentos bizarros, que saem de uma normalidade. Uhum. Não é? E o quinto, que a gente fala sintomas negativos. Então, sintomas positivos... A gente fala, chama positivo é aquilo que você consegue enxergar. Tipo, você parece que é um exagero. Então, delírio, insinação é algo... Produtivo, exagero
3: uhum.
2: Negativo, parece que está faltando alguma coisa Então geralmente a pessoa Pode ter uma dificuldade De demonstrar sentimentos E emoção
0: uhum. Então existem não é, não é que o sintoma é positivo É uma forma de, de classificar é, eles, porque tem uns falam assim,
2: É né, positivo porque é legal é, uhum, Não,
0: uhum. é positivo
2: Não sei porque colocaram esse nome Mas uhum. o positivo seria produtivo Aqui você consegue enxergar, ó, florido Uhum. Porque o negativo parece que está faltando Um déficit
0: uhum. E aí, aí a... é para diagnosticar isso aí é mais difícil Porque ele teria que contar com a palavra Da pessoa de te explicar né?
2: Isso Se torna um desafio Porque para ser considerado de esquizofrenia Porque pensar o seguinte Tudo que eu falei São sintomas inespecíficos uhum. né? Então se eu pensar uma fala desorganizada Se eu estou num dia que eu trabalhei demais uhum. Estressado e tudo Às vezes eu não consigo nem falar direito né? Então, é isso que é esquizofrenia? Não. Ah, às vezes, eu quando assim, você tem um pensamento, às vezes parece que eu tô pensando mais alto, alguém falando, é a esquizofrenia? Não. Ah, sintomas negativos. Tem dia que às vezes, você não tá com vontade né, de falar uhum. ou demonstrar assim direito. Ou tem gente que a personalidade ser é mais quieto. Não é. Quando a gente fala de transtorno, o próprio, a própria palavra já disse, causa um transtorno na vida da pessoa, uhum. né? Ou seja, Fica um transtorno a maior parte do tempo, a maior parte dos dias, trazendo um intenso sofrimento, tanto para ela e para os familiares. Uhum. Aí que a gente senta, avalia a pessoa, conversa com os familiares e tentamos ver o que está que acontecendo até chegar num diagnóstico, uhum. que pode ser esquizofrenia, pode ser outra doença uhum. qualquer.
0: Tu disse que é, demonstrar emoção é um dos sintomas? É, não conseguir demonstrar emoção? É. Por quê? Que, que, como é está relacionado isso? com a esquizofrenia
2: sim a gente fala que sintomas negativos né é há uma uma relação da pessoa ela entende entendeu então assim ela sente então se você xingar se você falar declarar né palavras né de afeto ela vai sentir uhum. mas é como se tivesse anestesiada emocionalmente então às vezes ela não vai corresponder da maneira que você quer uhum. entendeu então às vezes a pessoa pode ficar parada, não falar às vezes, né? Eu te amo, Cê, né? Você pode ter uma surpresa agradável, sei lá, ganhei um milhão e não tá nem aí, uhum. né? Então, esses desajustes no circuitos cerebrais, né? Que a gente fala, né? Tanto da dopamina, tanto da, da serotonina, tanto do glutamato, esses neurotransmissores, eles ficam desregulados, uhum. trazendo essa é externalização do problema na vida do paciente.
0: Uhum. Mas por que que, é, neurologicamente falando, se a gente for ver o cérebro, por que que quando o cara tá com o um princípio de esquizofrenia, isso atrapalha na no caminho de demonstrar emoção? Como é, como é que isso atinge essa área? E por, e por quê?
2: Esse que é um dos grandes desafios. Ah. A esquizofrenia, a gente fala que temos uma possibilidades, né? nós temos é, teorias que tentam explicar a doença. Então, antigamente, achava que era tudo da dopamina. Então, a pessoa ela tinha um problema, tinha esquizofrenia, começava a ter delírio, alucinação e tudo. Ah, é a região da dopamina, né? Da algumas regiões ali do cérebro, receptores, né? D2 e afins. Mas depois, com o tempo, foi vendo que não é só isso. Porque a esquizofrenia, ela traz vários outros problemas na vida da pessoa. Tá? então não é somente a questão de dopamina aí veio que pode ter relacionado a questão da serotonina tá? essa questão do, do glutamato ou seja, porque quando ela tem essa doença parece que só ou tem delírio alucinação e esses sintomas, mas na verdade o prejuízo é maior, porque tem lapso de memória, então a pessoa tem dificuldade de memorização, ela tem uma dificuldade de é, concentração ela tem uma dificuldade, muitas vezes, do autocuidado, de higiene. Parece que desaprendeu isso. Uhum. né? Então, às vezes, ela estava indo bem na vida e veio esse quadro e a pessoa não consegue nem tomar banho direito. Então, você tem uma, um rearranjo ali de estruturas cerebrais que estão anormais. Né? Então, esses circuitos estão anormais. E é isso que a ciência hoje tem tentado estudar para poder ver o que realmente está acontecendo, para poder criar medicamentos, terapias específicas para poder auxiliar. Uhum. Mas causas né, ou algumas questões ainda, infelizmente, estão é, obscuras para a gente até o
0: momento. Mas se sabe o que desencadeia? Qual parte do cérebro que é a primeira pecinha do dominó que vai derrubando as outras, a gente tem alguma ideia? Já se estudou o cérebro de um esquizofrênico para ver onde é que tá o, a origem do problema lá dentro, não a causa externa mas lá Sim. dentro do cérebro mesmo
2: Sim, nós temos problemas ali na região, que a gente fala região dos ventrículos cerebrais então, tem alguns que estão mais alargados, né, quando estudaram né? várias pessoas com esquizofrenia que depois de morrerem, de pegar né? Ou a parte do cérebro para avaliar uhum. então você tem ali é, um aumento né? dos ventrículos a gente vê também alterações no córtex pré-frontal uhum. quando é a questão, questão de, do juízo, da crítica, uhum. né? Também estão comprometidas. Então você vê que essas regiões elas acabam sendo comprometidas e levando à manifestação clínica, uhum. né? Só que como tem várias possibilidades de causas, é, a gente não conseguiu ainda chegar no, assim, ó, É isso que causa Porque também são alterações inespecíficas uhum. Que podem ser esperadas com outros Problemas também Seja com demência Seja com o aspecto autista entendeu uhum. Então não é, ainda tem algo específico Mas realmente apresenta Algumas alterações Só que essas alterações Estão apenas no âmbito da pesquisa Das uhum. universidades Nós é, não utilizamos isso para poder diagnosticar. Uhum. Né? Então, são possibilidades ainda.
0: Então, a esquizofrenia ela é, um, ela é um mistério ainda. É, ainda é um mistério. não sabe qual é que é, por que, que isso está acontecendo.
2: Não, a gente tem assim, teorias, temos também é, coisas que estão relacionadas que ajudam a pensar que pode desencadear. Uhum. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que tem uma questão genética envolvida. Tá? quanto mais próximo um familiar que tem esquizofrenia né, tem maior é o risco de você desencadear
3: uhum.
2: só que ela não explica sozinho então não é só basta eu ter a questão genética eu tenho que ter outras alterações, então eu tenho às vezes que ter alterações neurobiológicas como você falou, questão do cérebro mesmo né, de estruturas, seja estrutura no pré-frontal seja a questão né, dos lobos, então eu posso ter tem que ter alguma estrutura ali Desajustada, uhum. traumas, tá? Então traumas também podem uhum. ajudar a desenvolver. Então, tá? um experiências stress. ruins, então podem. Experiências ruins da infância, uhum. adolescência e no adulto mesmo. Pode ser um gatilho para poder desencadear, uhum. tá? Nós temos os fatores que estão relacionados também com a gravidez, tá? Então uhum. a mãe que está desnutrida, a mãe que tem infecções virais recorrentes, né? Problemas durante o parto, aumenta esse risco. Uhum. Entendeu? E temos os outros fatores que é o uso de drogas. Uhum. tá Então, o uso de. Principalmente, a gente fala, né? A maconha, fumada, cocaína, crack, são drogas que, se a pessoa tem essa predisposição, aumenta o risco de desencadear.
0: Uhum. De ativar ali aquela isso, genética que está ali. Isso. Uhum. Então,
2: a gente não tem não fala assim... Por ah, exemplo, maconha é causa Não posso falar assim do causa Mas você aumenta o risco... Uhum. Porque foi estudado que a galera que é, usa... Principalmente na, na adolescência... Né? No início da juventude... Você tem um risco maior... Porque mais pessoas desencadearam. Uhum. Mas, é, ainda tudo é visto ainda com muito cuidado... Porque a gente não pode relacionar a questão de causa... Uhum. Porque é uma doença que acaba sendo muito complexa. E essa complexidade que deixa tanto nós, né, da área da saúde, né, da, da psiquiatria, da psicologia, quanto os familiares meio angustiados. Porque você vê que é uma doença que devasta, que é uma doença que acaba incapacitando, é, a, acaba tirando a vida da pessoa mais cedo. Uhum. E a gente não ter medicamentos ou terapias específicas. A gente tem algo para poder ajudar nessa estabilização... Para não piorar uhum. né, a situação, mas não temos nada específico com a fim assim, né, de curar ou uma reabilitação maior. Uhum. Tá? Então isso gera uma angústia, mas do que era antes, hoje a gente tem mais modelos que tentam explicar e a gente está conseguindo uhum. ajudar esses pacientes dia após
0: dia. Como é que a. É que assim, normalmente. Eu acho que 100% dos casos, quem quem procura ajuda são os familiares, não é o próprio paciente. Isso. Ou acontece do cara pensar, será que eu tô ficando esquizofrênico e vai procurar? Isso existe?
2: Geralmente é, a, é alguém. Uhum. A família e tudo. Porque
0: como o
2: delírio, a própria definição fala, é algo imutável. Então ele acha que tá acontecendo aquilo. É então, uma verdade. Então uhum. dificilmente ele vai achar que aquilo é uma doença porque para ele é uma realidade. Por isso que Sim. a gente fala com é fantasioso. Então a família, o amigo e tudo, que vai perceber Sim. o que está acontecendo e poder levar o médico.
0: Mas aí, então, os casos chegam já quando o cara já está com uma teoria de que está sendo perseguido, já está bem evoluído. Assim, não, não, é, é difícil tu saber antes disso acontecer se a pessoa está ou não está. Infelizmente, o
2: povo procura o psiquiatra é, quando a assunto está é mais grave. Sim. Porque antes começa a apresentar alguns sintomas que a gente vê que a pessoa, às vezes, não está bem. Então, um dos primeiros sinais que a gente vê que a pessoa não está legal chama isolamento social. Então, imagina só, nós estamos aqui né, socializando, conversando e tal, e é esse o nosso padrão no dia a dia. Do nada, a pessoa começa a se afastar. Entendeu? Começa a se afastar, não começa a ver graça, às vezes, que é trabalho, na escola, não começa a prestar atenção... Acha que os amiguinhos ali estão, né, sei lá, fazendo complô, contra ou falando mal deles, né? eles não querem mais para a escola, tem dificuldade de aprender, começa a ter uma perturbação do sono, tá? a pessoa não consegue dormir direito, uma inversão, sabe, do, do dia para a noite. Uhum. Isso são questões que começam a aparecer e que são sinais de que algo não está bem, e que poderia ter sido levado né a um médico para poder avaliar melhor. Entendeu? Uhum. eu Porque esses sintomas clássicos, eles aparecem mais tarde. Mas antes, costumam aparecer esses sinais específicos Mas o que muitos falam? Ah, se adolescente é uma fase. Talvez é uma fase, depois passa. Uhum. né Se é do adulto, ah, deve ter uma questão é, pessoal e tudo. Pois é. Poder pode. Uhum. E a maioria... É alguma outra coisa, né? Porque a esquizofrenia atinge 1% da população. Então, são cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil. No mundo, em torno de 25 milhões. Mas, esse é o problema. É a pessoa deixar para lá. Todos nós vamos ter uma oscilação do humor. Né? Tem dia que você acorda bem. né? Tipo assim, hoje eu assim, hoje eu vou ser entrevistado pelo Petrita, e estou super feliz. Uhum. né? Então, tem dia que você acorda melhor. Tem dia que você acorda meio mal. Tem dia que você não dorme direito. É algo normal, faz parte da vida. O que que eu tenho que avaliar é a questão de como é que está no dia a dia. Se eu começa a dormir, já tem uma semana, duas, né? Se eu começo a socializar, né? Uma, duas, três semanas, meu rendimento no trabalho cai, na né? escola cai, aí a mãe põe de castigo, né? Ah, vai para a escola, não quer ir? E nada muda. Aí que assim, se opa, pode acontecer alguma coisa, uhum. né? Então, os diagnósticos diferenciais, é, pode ser depressão, né? pode ser transtorno de adaptação, então pode ser muita coisa, mas também pode ser um sinal de algo também mais grave como esquizofrenia. Uhum. Só que você só vai conseguir ver se essa pessoa for acompanhada com um profissional adequado.
0: Tem, existe algum exame de imagem para ver se a pessoa está com esquizofrenia ou só acompanhamento psiquiátrico, conversas para ver se está evoluindo ou não? Não temos, por isso que quando a gente vê né, o que, que
2: acontece no cérebro, de imagem, tudo, tudo que a gente tem está dentro de um é, de estudos né, de acadêmicos, mas sem uma validação para ser usado aqui fora. Né? Então é mais recido das universidades. Então nós não temos nenhum exame. Então o que, que a gente tem? A gente a conversa com o paciente, então a gente faz é, todas as perguntas, a gente repete muitas vezes, as perguntas para ver se bate uhum. as respostas. Né? Então, é muito comum da pessoa falar... É, é o, a gente primeiro separa né, o correto. Você separa o paciente e a família. Porque, às vezes, a família contando deixa o paciente mais irritado. Uhum. Né? Então, aí é conversa com a família e depois você conversa com o paciente. Tem alguns que, às vezes, eles não trazem de primeira... Né, tipo, ah, não sei quem que me trouxeram aqui e tal. Aí você assim, é mesmo, aí você conversa. Ah, mas teve um problema aí que acharam que invadiu sua casa, né? Ah, sim, não, ainda querem, querem invadir minha casa, né? A polícia norte-americana quer invadir tudo. Uhum. Eu já falei para meu pai pra poder chamar a polícia e tudo, mas ele não me ouve, né? Então, você vê que tem, tem alguns temas que têm uma dificuldade de falar, porque acha assim, ah, não devem acreditar em mim,
3: uhum.
2: tá? É, mas a gente avalia tanto a história da família, a história do paciente, a gente avalia também se ele está na escola, a gente pede né, que alguém, né, um professor e tudo, faça um relatório para saber como é que está dentro da escola, de aprendizado de relacionamentos uhum. tá? e aí a gente investiga costumamos pedir exames para poder descartar outros problemas uhum. então se eu peço exame de sangue uma Alteração de vitamina. Se uma base de vitamina B12, por exemplo, é, eu posso ter um sintoma psicótico. Então, esse sintoma de delírio, alucinação, ele não é exclusivo da esquizofrenia, Ele é algo que qualquer pessoa pode ter.
3: Uhum.
2: Entendeu? É, qualquer doença, tudo pode levar a isso, mas depois que você trata, desaparece. Entendeu? Então, a falta de vitamina, né? alteração de vitamina. Se eu tenho problema de tireoide também... Se ela está numa. A, tireoide, a gente fala hipertiroidismo ou uma tirotoxicose que está numa, numa função assim absurda, é, pode ter sintomas psicóticos. Uhum. Então, ou seja, eu peço os exames para poder descartar. Se eu vejo que tem, às vezes, alteração no andar e tudo, será que eles não pode ser um tumor? Então aí eu posso pedir uma ressonância, né? uma tomografia, para poder o que? Descartar os problemas. Uhum. Tá? Por quê? Porque com uma psiquiatria a gente precisa muito o quê? de ouvir o paciente, de ouvir a família e acompanhar mas eu acho importantíssimo quando o psiquiatra pede porque a gente tem que descartar tudo uhum. que pode estar atrapalhando a gente e também perguntar, geralmente em particular assim para a família, também se faz uso né, de, de drogas se tem familiares que tem esquizofrenia tá? uhum. ele é tão complexo que não precisa ser um paciente que tem um familiar com esquizofrenia Transtorno bipolar, transtorno de espectro autista, se a pessoa tem na família, também aumenta o risco de ter esquizofrenia. Uhum. Então, eu posso ter transtorno bipolar e o meu filho né, pode desencadear esquizofrenia. Uhum. Entendeu? Então, ou seja, você vê que é muito complexo, porque a genética de muitos transtornos são semelhantes. Então, a pessoa pode passar ilesa nessa vida sem ter nada. Uhum. Mas também pode desenvolver, não somente a doença que tem alguém na
0: família, mas
2: alguma outra que tenha uma genética semelhante.
0: Já pegou algum caso desses que estava no estágio inicial e aí e aí conseguiu curar? Não sei se existe, essa, se existe cura, mas conseguiu impedir que a doença avançasse? Sim, sim. A gente fala que quanto mais precoce a gente consegue
2: pegar essa pessoa, aumenta muito a chance de reabilitação. tá? Então eu tenho... Por exemplo, uma pessoa, um jovem, que é desencadeou um surto. Tá? E aí a família percebeu que aquilo é anormal e tudo levou para o pronto-socorro. E já iniciou né, o tratamento. E a pessoa né, aderiu. E pode tentar seguir a vida o mais próximo normal possível. Não trabalhamos com cura. Uhum. A esquizofrenia, infelizmente, não tem cura. Mas quanto mais rápido o diagnóstico, melhor a chance de eu poder... dar qualidade de vida para ele. Uhum. O que acontece... é que a pessoa demora a buscar ajuda. A gente vive num país... latino-americano... muito cristão, muito religioso. Então, muitas vezes a pessoa busca... uma igreja... ao invés de um psiquiatra. Uhum. Então, acho que é uma questão demoníaca e tudo. E isso... atrasa o tratamento... absurdamente. Por quê? Porque a pessoa... Acha que ah, pode ser uma questão de demônio, não sei o quê. E a pessoa está num sofrimento mental, mas não foi no lugar certo, que é no médico. Então, existem pessoas que ficam até 15 anos sem ter um diagnóstico correto, sofrendo. E quanto mais tempo de doença, mais lesão no cérebro eu tenho. É uhum. difícil, às vezes, eu retornar essa pessoa para as atividades do dia a
0: dia. E o que, que se faz quando tu confirma que é uma pessoa que está com o princípio ou já está com a esquizofrenia. O que, que, que são essas coisas que tu faz para travar o avanço da, da doença? Sim. Quando eu tenho o diagnóstico, né? Então,
2: lembrar o seguinte, como a psiquiatria a gente tem apenas a questão às vezes né, de ouvir o paciente, de observar, de acompanhar, quando ele chega no nosso consultório, a gente chama de hipótese diagnóstico. Ou seja, nossa, pela história, pela questão familiar, eu acho que pode ser esquizofrenia. Então, aí, eu né, anoto, mas eu preciso que o fator tempo me ajude para poder conseguir bater o martelo. Não, é realmente esquizofrenia, uhum. tá? Então, aí, eu pego essa pessoa, só que eu não vou esperar né, o tempo. Tipo assim, geralmente, é um mês desses sintomas mais ativos e, no mínimo, seis meses a pessoa tendo algum problema, algum prejuízo, por exemplo, de memória, de não conseguir trabalhar e tudo. E aí, quando eu diagnostico, tem essa hipótese, tem que começar primeiro com o quê? Com a medicação. Então, é um transtorno que, obrigatoriamente, a pessoa vai ter que usar um remédio, tá? Não existe no mundo tratamento de esquizofrenia que não tenha a medicação. Por quê? Porque eu tenho que estabilizar essa pessoa. Se eu não estabilizar ela, eu não consigo nem progredir. Eu não consigo terapia, porque não vai conseguir fazer terapia, uhum. vai conseguir é, tentar voltar a trabalhar e tudo, porque está desorganizado. Então, a medicação é, é o alicerce para iniciar o tratamento, tá? E aí, depois, esse paciente adere ao tratamento, que é outro problema que nós temos. Imagina só, eu tenho uma doença, né? E essa doença, eu não tenho noção dela. A realidade, ela está desconexa. O paciente acha que está bem. Uhum. Entendeu? Eu, doente, não, não, não estou doente, não. Não, que isso? é né? isso? Acontece. Dois terços dos pacientes não aderem ao tratamento. Ou seja, é um número muito alto. Aqui em São Paulo fez uma pesquisa que somente 30% das pessoas estão seguindo tratamento direito. Uhum. 70%. Pois é, como é, como é que faz para convencer a pessoa? Exato. Aí eu costumo falar assim: imagina só, eu falo assim pra você, Petri. É, cara, eu gostei, Essa blusa amarela sua é ótima. É muito bonito. Uhum. Você fala, o quê? Minha blusa, mas não, é preta. Eu assim, não, é amarela. Não, é preta. Não, aí imagina todo mundo no redor e fala assim: não, é amarela. Você vai falar assim, o povo tá ficando doido.
3: Uhum.
2: Entendeu? Você começa a achar que o povo ali não tá querendo o seu bem, ou não tá respeitando você.
3: Uhum.
2: Por quê? Porque eu não tô enxergando isso. A gente tem até um nome que fala, é a nosognosia eu não tenho a sensação de estar doente. E aí começa a confusão. Porque para que, que eu vou tomar um comprimido sendo que eu não estou doente? Uhum. Né? Então, o que a gente costuma fazer? Geralmente, nesse início, é importantíssimo que tenha junto, como psiquiatra e a família, um trabalho com o psicólogo, que a gente chama de psicoeducação. Uhum. Nós vamos orientar a família vamos orientar o paciente da importância de usar a medicação, tá? Então, quanto mais cedo isso for feito, melhor. Isso parece óbvio, mas o óbvio não tem sido feito. Então, tem família que sofre 10 anos com esquizofrenia, eu pergunto, sabe o que é esquizofrenia? Não, não sei, não me explicaram direito. Então, o óbvio ainda não é dito. Então, a pessoa precisa ser informada, e a família também, entendeu? Sobre a importância. Tá. A pessoa tá ali melhorou e ela fala assim, não, não vou tomar e tal a família tem a tendência o que? de ser mais às vezes incisiva, não, enfiar água lá abaixo e tudo uhum. é, que às vezes para a pessoa pode ser até algo agressivo tá mas lembrar de que não precisa ser a pessoa só com esquizofrenia lembrar de que todos nós podemos ter algum momento que não toma remédio direito então, eu falo assim, imagina só que o médico receita para você 14 dias de antibiótico você tomar três vezes por dia. Dá o 7 ou oitavo dia, você tá melhorando. Às vezes você esquece de tomar o da manhã. Às vezes você tenta jogar os outros dois pro outro dia e vira uma bagunça. Então, já é uma tendência nossa. Uhum. Imagina só para uma pessoa que acha que não tá doente. Entendeu? Então, quando você vê que essa pessoa tem uma dificuldade de tomar a medicação, a família vai ter que ficar mais alerta. Primeiro, se ele fala que toma temos que trucar será que realmente está tomando? Hum. Verificar contagem de comprimido tá? é, ou dar a medicação senta para ver se ele está realmente engolindo aquela medicação porque se não tiver, às vezes engolindo às vezes ela vai começar a dissolver e uma hora ele vai, <risos> vai descer então é uma maneira também né, da pessoa estar tá ali de, vigiando Agora, quando gera uma confusão maior no momento da família. Não quer tomar e não quer ir ao médico. Que é outro problema. Uma das soluções que a gente tem hoje é a medicação injetável. Que é uma medicação de depósito. Onde eu coloco uma medicação e ela pode durar hoje de um mês. E tem outras que pode durar até três meses. Hum. Que auxilia bastante nesse sentido. Porque a luta que eu tenho de fazer tomar o um remédio todo dia, eu posso concentrar isso apenas uma vez por mês ou uma vez a cada três meses. Uhum. Né? E muitas das vezes, você tem que ser mais incisivo. Tá? Ah, mas eu não vou tomar e tudo, não. Não sei o que e tal. Se for um, um doente que é grave, tipo assim, se ele desorganiza, se ele agride, se é, gera um problema maior, a gente precisa, né, com todo cuidado e carinho, Chama o SAMU, chama a polícia, né? chama o que for para poder o que Fazer a aplicação da medicação. Uhum. Porque não pode, não pode. A pessoa com esquizofrenia, ela tratada, é uma pessoa que não tem riscos maiores de violência. É, seria o índice normal de qualquer pessoa. Uhum. Mas se ela não estiver tratada, eu tenho risco. Porque imagina só se as vozes estão falando que você quer fazer mal para mim. Uhum. Então, a minha interpretação é que você é um vilão uhum. e tá querendo me prejudicar. Então, se eu te agredir, é porque eu estou me defendendo. Porque você está conspirando algo contra mim.
3: Uhum.
2: Entendeu? Então, é isso que gera um problema maior. Então, geralmente, você, quando você vê algumas tragédias acontecendo, é, quando você vai investigar, tem a questão delirante. Ou seja, ele está me prejudicando... Minha mãe está fazendo complô contra mim... Uhum. Entendeu? O vizinho... né Ele põe aquele lixo ali... Porque ele está me vigiando... Está fazendo alguma coisa... Então... O delírio... E a alucinação... Eles podem fazer isso... Uhum.
0: Distorcer... E eu encarar...
2: Isso como... Um vilão...
0: Em que momento que o tratamento compulsório... Ele entra em ação?
2: O tratamento compulsório entra em ação... Quando o paciente... Ele está desorganizado... Tá... É, não é, torna agressivo, não toma, a, né, ele não consegue tomar suas próprias decisões e a família também não consegue manejar isso, uhum. porque eu posso estar delirando, mas eu não tá agredindo, Sim. posso estar aqui para mim, então eu consigo levar para o hospital, eu consigo levar para o médico, eu consigo ajustar, mas se começa uma desorganização, violência, tá, aí já é algo que precisa de uma ajuda como ele não acredita que está doente, uhum. aí eu preciso ser algo mais enérgico, é, Que eu posso ter uma internação involuntária, uhum. uma tentativa de estabilizar. Eu preciso ter o um mínimo ali de organização, Você estabiliza para fazer essa pessoa depois é, sair do hospital e continuar o tratamento fora uhum. dele, mas, com o médico ambulatorial.
0: Mas legalmente falando, como é que funciona isso? Para a família conseguir esse tratamento ou internação compulsória?
2: Essa internação compulsória, o mais difícil... No caso da esquizofrenia... Uhum. O mais difícil é você encontrar... Um lugar para poder internar. Uhum. Porque a gente teve... Um problema sério... De fechamento de hospitais psiquiátricos. Tudo porque o povo relaciona... O hospital psiquiátrico com manicômio. Uhum. Né? E a gente sabe que é completamente diferente. Então você teve... Né, algumas décadas atrás... Essa questão do manicômio... Onde você colocava né, as pessoas com transtornos mentais... Mas era uma época que você... A gente não tinha nem medicamento direito. Você não tinha, as protocolos. Então, ficava meio como se fosse um depósito, gente. Então, isso é uma coisa horrível. Uhum. É algo que realmente a gente... Hoje, quando a gente pensa em tratar uma pessoa... A gente não quer ela ali sentada e sem fazer nada. A gente quer reabilitar. A gente quer que ela faça as coisas que ela gosta, que ela volta a trabalhar, a estudar. Então, hoje, a psiquiatria, ela quer o quê? Esse paciente, o sucesso do médico hoje é ver esse paciente reabilitado. Uhum. É o mais próximo normal possível. Então, hoje, a gente não fala na questão do manicômio. O hospital psiquiátrico, ele é diferente. O hospital psiquiátrico, ele tem uma equipe ali que pensa 24 horas em transtorno mental... Então, é uma equipe já preparada para isso, tá? Então, vai ter a enfermagem a psiquiátrica, vai ter os psicólogos, vai ter o médico, os terapeutas, toda a equipe ali, tá? Então, a, o hospital, qual que é a função dele? O paciente interna estabiliza, no caso da esquizofrenia, ele pode demorar um pouco, às vezes até semanas, para ter uma organização e depois ser reinserido novamente. Vai para casa para poder continuar, tá? Só que muitos hospitais foram fechados, porque existe uma luta antimanicomial que tem, ao meu ver tem trazido piora na qualidade do atendimento porque uma coisa é quando eu fecho manicômio lugares que é, realmente não fazem bem para a pessoa certíssimo, uhum. mas quando eu começo a fechar os outros, por quê? porque o povo tem dificuldade de enxergar que o transtorno mental ele tem uma questão biológica também então o povo tem dificuldade de enxergar o cérebro como você perguntou no início eu quero saber às vezes, um, um mecanismo e tudo porque você está enxergando que o cérebro é um órgão uhum. e ele atua nisso e muitos não enxergam isso Acha que é algo da mente, acha que é algo paralelo e que se você internar se você intervir com medicação que você pode piorar a vida da pessoa
3: uhum.
2: então aí chama luta antimanicomial, é antipsiquiatria o que é uma burrice, porque eu nunca vi anti-cardiologia, anti-neurologia, uhum. né, anti uhum. hoje você vê o que? Isso, que tem fechado hospitais, então tem familiares que não conseguem internar, mas porque você não consegue leito, uhum. porque principalmente os públicos estão diminuindo o leito. E o hospital geral, não gosta de receber pacientes psiquiátricos, principalmente às vezes que dão um pouco mais de trabalho nisso, que é a esquizofrenia. Uhum. Por quê? Porque porque é um paciente que demanda muito, é um paciente que precisa de, às vezes, ficar contido, que né, precisa de um outro tipo de suporte, e isso, no hospital geral, eles não são treinados para isso e pode ocasionar certos conflitos lá dentro. Uhum. Então, por isso é que muitos não gostam de receber. Então, geralmente, quando recebe, é, estabiliza, mas já quer encaminhar para um outro hospital para poder fazer um tratamento à parte. Uhum. Então, a gente tem esse problema também, então, em questão de leito. Quando a gente pensa em, na internação, nesse caso da esquizofrenia, já é sabido que essa desconexão com a realidade é, não consegue se manter em casa. Uhum. Então, a internação, por si só, não é difícil. O difícil hoje é você ter leitos né, para poder internar. Porque você interna a pessoa, voltando à crítica, né, diminuindo os sintomas da esquizofrenia, tendo mais crítica, raciocinando, estável, de volta para casa.
0: Uhum. E, e depois que a crise passa, a pessoa com a esquizofrenia ela consegue olhar para trás e perceber que ela estava com os pensamentos desorganizados?
2: Pode, pode, mas sempre vai ter uma questão ali como se já aconteceu. Então, é, é, teve, um, já tive um caso já com, na época, né, que era estudante. De um, de um paciente que achava que é, o professor tinha instalado câmeras no quarto dele para vigiá-lo, uhum. né? E aí, aquela confusão toda, né, eu pensar até em matar o professor, porque, absurdo, né? Colocar a câmera da minha casa no meu quarto e me vigiar. Uhum. E aí internou, aí ele ficou bem, a família já tava ciente, internou, então ele ficou muito bem, muito bem mesmo. Tava namorando, tava tentando voltar a estudar, então ele ficou muito bem e não trazia isso mais nas consultas, né, uhum. esse caso do professor, mas eu perguntei assim, é... você lembra a questão do professor? Assim, lembro como é que tá hoje? Não, hoje está de boa mas hoje não tá me vigiando tanto uhum. hoje, antes não ou seja, ele consegue mas alguma coisa parece que fica porque era uma realidade para ele. Uhum. Só que não traz hoje como algo é, que dói, Sim.
0: porque já foi reabilitado. Uhum. Mas no o caso do cara olhar para essa situação na vida dele e perceber que não estava certo, isso aí não, não acontece. Pode acontecer, às vezes se A pessoa já tem um tratamento
2: logo no início, tem uma equipe muito boa de reabilitação. Uhum. E hoje também a gente teve uma mudança na classificação. A gente fala que hoje é o transtorno do espectro da esquizofrenia. Uhum. Então, você tem casos leves, moderados e graves. Uhum. Então, quanto mais leve, às vezes, né que é o quadro, é, quanto mais rápido eu trato aquilo, eu tenho mais chance desse, de, dessa pessoa ser reinserida assim, socialmente e praticamente ter uma boa parte do seu insight de juízo né, reabilitado. Uhum. Então ele pode falar assim, né? Nossa, é, era isso e era um delírio. Por quê? Porque eu fui trabalhar isso em cima de mim. Uhum. Né, a terapia, o médico, família. Então eu sei que isso, inclusive a terapia pode fazer até milagres com questão de vozes, sabe? Tem, é, tem paciente que não responde muito bem a medicamento, uhum. mas é, dependendo do nível de instrução, o psicólogo pode ajudar a ensinar sobre como lidar com essas vozes e tudo. Ou seja, dependendo do nível que a pessoa é atingida, a gente consegue fazer com que ela aprenda a conviver com a doença, uhum. entendeu? Uhum. Mas isso depende do espectro, por isso que não tem como comparar duas pessoas, porque geralmente o pai fala, né, mas fulano de tal tem esquizofrenia também e tá super bem, uhum. mas tem vários fatores que interferem, é igual, é igual o câncer de mama, tem mulheres que vivem e tem outras que morrem ah, mas tudo câncer de mama? É um câncer de mama, mas porém você tem genética diferente, você tem tratamento, idade, então depende muito de pessoa para
0: uhum. pessoa. Uhum. Qual foi o, o, o caso mais mais grave que te já pegou com com a, 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 a não a cura, mas a, a manutenção do negócio que o cara conseguiu voltar um pouco e, e ficar bem? Tem algum exemplo de algum caso? Ele conseguiu
2: ficar bem na época que a gente né, assim, é estudante. É, né, que estava no centro de referência, né, que você vê esse caso mais, mais graves. já já teve pessoa, uma, uma pessoa que estava é, se sentindo perseguida e achou que é, a irmã estava é, ali junto com, com essa polícia. Se não me engano, falou que era a polícia russa, uma coisa assim, estava querendo invadir a casa. Uhum. E achou, tinha certeza, ele não acha, ele tenho certeza que a irmã estava colhado com isso e numa dessas crises dele foi esfaqueou a irmã só moravam três dentro de casa era ele a irmã e, e a mãe e isso gerou um problema seríssimo né? imagina só a, o coração de mãe né? né um filho ali está surtado a filhinha assim, né, sendo esfaqueada então aí sempre chama a polícia que a confusão toda levaram para o pronto-socorro. E aí, ele é um pronto-socorro psiquiátrico, a gente lá, né com os colegas, com o professor, a gente avaliou, é, ele passou alguns dias internado e a gente viu que, com o tempo, ele foi melhorando absurdamente. Então, ele era jovem, tipo, uns, uns 23, 24 anos, e ele começou a melhorar bastante, né? A família, a irmã, é, não teve... É, problemas maiores, né? Falei, ah, pronto, socorro, mas sobreviveu sem maiores problemas. Inclusive, a irmã, extremamente preocupada, acho que é legal assim, falar, né? Que a família engajada nisso. E ele melhorou muito bem, uhum. e aí ele foi, aí teve alta. Então, eu estava tomando medicamento oral, e teve alta. Aí ele ficou tão bem, aí teve problema. Não quis tomar o remédio porque estava bem.
3: Uhum.
2: Recaiu, mas não teve aquela agressão igual teve no primeiro surto. Uhum. Voltou. Aí a gente falou, não tem jeito né, jovem, já não vai tomar medicação porque ele tem uma certa tinha uma inteligência sabe, então ele costuma valer muito e tudo, então ele tinha uma era diferenciado uhum. e a gente optou por uma medicação injetável que era para aplicar de mês em mês, né? Uhum. ajudou muito, né? a família ficou tranquila e aí um dia ele voltou é, numa das consultas que ele gostava que eu aplicasse nele a injeção, se tinha mais confiança. aí era rapidinho, né? aplicava ele virou e falou assim... É... Aí eu falei assim... Ah, você vai aplicar a né, injeção hoje? Como é que tá? Aí tava namorando... E aí falou assim... Hoje eu não vou aplicar... Porque é, eu me converti... Hoje eu sou de Deus agora... E... É, não vou tomar mais porque eu fui curado.
3: Hum.
2: A mãe... No desespero, né? Tomar eu mais ainda... Falei assim... Meu Deus... E agora porque até então naquele momento a crítica dele é, ele tinha uma crítica parcial, não né? uhum. Então assim a crítica estava numa cura, mas a vida estava fluindo. E aí ele chegou e falou assim: é, Se quiser, você pode doar para alguma pessoa que precisa, porque eu não preciso mais. Uhum. E aí foi aquele desespero. E a gente tentou conversar com ele, falar com a mãe, a mãe tentando convencer e nada, nada. Chama a namorada, chamei namorada, expliquei. Ela tentou conversar com ele. Nada. Vocês tudo sem fé. Deus me curou e não preciso mais disso. Aí eu falei assim, como é tá porque a questão muito de fé, de igreja e tudo, eu falei assim, chama um pastor. Que era uma igreja evangélica. Chama um pastor para eu conversar. Uhum. E assim, a gente sabe que a fé ela tem dois lados. Ela pode ou ajudar muito uma pessoa, né? Ou pode atrapalhar muito. Isso começa a questão de demonização e tal. Uhum. Nesse caso, a fé ajudou muito, porque o pastor falou assim, não, a gente está ciente que Deus deu a medicação, não sei o quê. O pastor, assim, foi show de bola. Uhum. Vamos conversar com ele. O pastor ficou de conversar, aí ele voltou depois da consulta para o paciente. E aí, querido, vão aplicar? Aí ele, não, não vou aplicar, não. Estou curado, mas o pastor não conversou com você, não conversou. E aí, eu mudei de igreja. Putz. <risos> Por quê? Por quê? Porque o pastor estava sem fé. Uh -huh, uh -huh. <risos> ele não acreditou. Eu falei assim, meu pai amado, o que, que nós vamos fazer agora? Nesse ponto, a gente vê a vantagem da medicação injetável. Porque se fosse oral, como o efeito acaba mais rápido, ele poderia ter recaído mais rápido. Como é injetável e vai liberando ao longo do tempo, uh -huh. eu tive um tempo maior para poder convencer. Né? E aí a gente cercou de todos os lados. Falei assim, não dá, porque foi quase uma tragédia no início. Sim. ele chegou um dia aí juntou mãe eu a, sua, a namorada Todos todo pastores, mundo todas as igrejas toda foi fazer uma campanha ali aí chegou e falou assim vamos aí chegou assim falou assim olha pode aplicar aí ele falou desse jeito assim Deus você tava tá vendo que não sou eu essa galera aqui está me obrigando a tomar eu vou tomar por causa deles, mas não é porque eu não tenho a fé. Eu falei assim, isso, todo castigo que vier recai sobre mim. <risos> <risos> Pode ficar. Aí ele aplicou e assim... Aí depois surgiu dessa desse mesmo laboratório que aplica, que faz a injeção mensal, surgiu a cada três meses. Uhum. Então, a luta maior foi a cada três meses. Sim. Ou seja, você ele, esse paciente estava... É, tentando fazer o Enem Tentando assim, trabalhar Aprendendo língua estrangeira estrangeira é, Namorando uhum. tá? Teve um dia que ele chegou e falou assim ah, Eu acho que tá bom Mas um problema maior tá sendo é, Diminuição da libido
3: uhum.
2: Aí a mãe dele falou assim Ah, mas libido Já foi coisa pior né? Aí eu falei assim, não o sexo é importante para todo mundo. Se ele está sentindo, nós vamos avaliar e vamos ajudá-lo nisso. Uhum. Entendeu? Ou seja, esse empoderamento do paciente. Então, como eu te falei, o objetivo hoje nesse, nesse tratamento, a não é só apenas ó, diminuir o sintoma, não está delirando, alucinando, e a pessoa fica igual uma samambaia, né? Sim. Dentro de casa não é fazer nada. Não, o objetivo é o quê? Que ele vai recuperando. Uhum. Mas quanto mais rápido, melhor. Eu tenho mais chance de poder reabilitar.
0: Uhum e legalmente falando no, nessa questão nessa situação quase, teve um crime né teve, uma, teve uma, uma agressão ali como é que funciona isso se a irmã fosse na delegacia ou em outro caso que teve uma agressão tem como, não é justificar mas aliviar a pena do cara, se tiver um diagnóstico de esquizofrenia polêmico é. <risos> essa é a questão polêmica, mas
2: é o seguinte, ele é, já apresentava esses sinais Tá? É, a família não se atentou mas quando você foi a gente fez uma retrospectiva né perguntando né como é que foi a criança desde o nascimento até a idade, a gente viu que tinham sinais que se comportava né um pouco diferente diferentes assim, dos outros ele tinha essa questão de se sentir perseguido mas a família achou que era da ah, cabeça dele depois isso deve passar, entendeu? então eles não sabiam nem que existia essa questão de psicose esquizofrenia que seria o grave, tá? Então, isso. Segundo, a gente tem uma subespecialidade dentro da psiquiatria, que a gente fala que é a psiquiatria forense, onde ele vai, é uma equipe, né, que junta psicólogos, uh, psiquiatras forenses, que avalia esse tipo de caso, né, para ver se o paciente tem mesmo a doença, se pode estar fingindo, porque tem gente que quando comete o crime, geralmente eu, eu, eu já olho e a pessoa fala assim, eu tenho esquizofrenia, agora pronto, uhum. né? Então, por quê? Porque acaba isso banalizando o termo, uhum. né? Ah, agora todo mundo é? Não. Então, a gente consegue, né? Através de uma equipe, através de, né, da história. Então, não basta a pessoa falar que tem um relatóriozinho. É investigado isso, tá? E no caso dele, teve uma resposta muito boa. o familiar... Né, estava sentindo né, que foi o caso da irmã da não é confortável sobre essa questão né, de estar com ele é, a família foi monitorada né, nesse sentido mas não ofereceu riscos maior e realmente foi num surto que ele teve sem uma gravidade maior família né, era para a família então ele não teve uma penalidade maior sobre isso quando é algo é, que é mais envolve questão de né, uma violência Envolve uma periculosidade, mesmo tratando, a equipe vê isso. É, pode ter, existe também né, manicômio judiciário, uhum. né, que é onde a pessoa ela tem a doença, mas ela vai se comportar, ela vai se tratar dentro de manicômio judiciário. Uhum. Só que o que o povo faz confusão é o seguinte, acha que -se esquizofrenia sinônimo de psicopata. É completamente diferente. A pessoa com esquizofrenia ela, ela é mais agredida do que agride. Ela vai agredir num surto, mas não é nada planejado, assim, não. Tipo, nossa, você está me perseguindo, sabe? Aquela questão naquele momento, não vai ser planejado. Uma pessoa que é psicopata, a gente fala que, né, que é dentro de um transtorno de personalidade antissocial, tá? É uma pessoa que despreza tudo, todos, é, as regras, né, passa por cima de tudo, e tudo para atingir o seu objetivo. Então, a pessoa não tem remorso, a pessoa né faz isso assim Então, essas pessoas que têm um transtorno, né? Quando você diagnostica isso, é, às vezes não pode viver em sociedade porque não tem uma cura, não tem uma estabilização. Você tem, uhum. Quase tem nem remédio para isso. Então, muitas vezes você trata essa pessoa, ela tem direito ao tratamento, que é terapia, porém, ela fica no manicômio judiciário, uhum. tá? Então, para você ver que depende muito esse caso, porque ela tá num surto, ela não responde por si. Uhum. Mas, é a pessoa fazendo tratamento, estando estabilizado, tanto da parte da psiquiatria e da equipe toda, a chance de sucesso é maior e de você ver essas
0: questões de agressão uhum. muito raro. Uhum. As consequências da esquizofrenia são necessariamente sempre ruins? que No início da conversa tu falou que, que são coisas negativas que acontecem na cabeça da pessoa e ela faz coisas ruins. Que ela tem pensamentos de ordens de, de que ele é uma merda, que é para matar alguém e tal. Existe o contrário? Existe esquizofrenia que o cara fica obsessivo por uma autoestima gigante e, e isso é bom para a vida dele de alguma forma? Não sei se essa pergunta fez sentido, mas. Faz.
2: Fácil. No caso da esquizofrenia, não. A esquizofrenia é. sempre vai ser o prejuízo. Uhum. Então, sempre ele vai ter. A psicose é um prejuízo. Tá? É. Obviamente que dependendo do delírio, se eu tenho um delírio de grandeza, né? E achar que eu posso tudo, eu vou torrar meu cartão, vou achar que, sei lá, vou receber o governador aqui, vou começar a comprar, que é a questão toda, é aquele momento pode ser de prazer para a pessoa, né? Porque está fazendo isso, mas sob condição da doença hum. em si, tá? Então, não. Não o somatório vai ser negativo, tá? É sempre negativo, sempre negativo, porque se, se não incomodar a pessoa, se a pessoa consegue ficar bem, não traz o um incômodo e só vozes que elogiam, pois é. né? Não, você tá bem, você uhum. não precisa de academia, você tá, uhum. você tá ótimo e tudo conquistado e tal, às vezes não traz esse sofrimento para a pessoa. Então a gente fala esquizofrenia. A gente pensa sempre em questão de um sofrimento, uhum. né? Nesse, nesse contexto geral, porque a psicose sempre está levando a alguma destruição, uma lesão ali, tá? Agora, é, questão de destruição. A gente fala, né, ouve muito falar a questão de agressão, mas lembrar de que é, uma das coisas que acontece nesse paciente é um alto índice de suicídio, né? Uhum. Então, a pessoa fica tão perturbada... Uma questão, né? imagina a voz fala 24 horas, eu ponho a mão na cabeça e não para de escutar. Me atrapalha a dormir, me atrapalha a relacionar. É, ninguém acredita. Nossa, eu estou falando e ninguém está me protegendo. Uhum. Né? Aquela angústia, então estima-se que é, cerca de 20% até 50% das pessoas com esquizofrenia tentam o suicídio e cerca de 10% consegue de fato
3: uhum.
2: se matar. Entendeu? Então é um número alto, né? Se pensar que é 1% da população de milhões, 10% acaba sendo muito alto. Uhum. Então a questão do suicídio é uma. É uma questão dentro do prejuízo. É um outro prejuízo que a pessoa com esquizofrenia não tratada direito ela tem cerca de 15 a 25 anos a menos de vida do que uma pessoa como, vamos dizer assim, uhum. por quê? Primeiro por causa da questão do suicídio. Segundo, às vezes a pessoa... É, é, esquece que ela tem um transtorno mental, assim, é, sabe que ela tem um transtorno mental, mas esquece que ela é um ser humano como um todo. Então eu dou remédio, mas eu não levo no clínico, não faço exame de sangue, não acompanho como é que está a questão do coração e tudo, e a pessoa apresenta o quê? Obesidade, é, é, mais chances de ter problema do coração. Tá? Então a pessoa acaba morrendo disso, né? Então problemas respiratórios, problemas do coração. A obesidade, né, que é mais metabólica, diabetes. Então, você vê que a pessoa é deixado de lado por causa que acha, assim, tem transtorno mental. Ah, é esquizofrenia, então, não precisa avaliar mais nada. Então, você diminui o tempo de vida dela. Por quê? Porque você não tá olhando essas outras situações. Uhum. E acaba sendo um preconceito muito grande, até dentro da medicina. Uhum. Se eu te contar que fizeram um estudo que falaram que a pessoa que, né, existem pessoas é, que mais tem, talvez, um estigma um preconceito com relação ao paciente com esquizofrenia você fica de cara de falar que às vezes é o próprio médico hum. você fala assim, Oi, tipo assim, como assim o próprio médico às vezes, né, uhum. tem, mas muitos não dão às vezes a devida atenção acham, ah, porque tem esquizofrenia e tudo, é, deixa de lado, ah, não tem mais jeito Uhum. Então, isso acaba o quê? Reproduzindo estigmas e preconceitos. Não avalia direito a situação por achar que ah, não tem mais jeito. E isso demonstra o quê? Preconceito. Eu não poder ajudar. Muitos pacientes reclamam. Vai no hospital com dor. Aí o plantonista está lá. Vê escrito lá assim, né paciente com transtorno mental. Ah, deve ser é transtorno mental.
3: Hum, Entendeu? Uhum.
2: Tem gente que chega chorando. Isso não é só com esquizofrenia, não. Com vários outros. Nossa, é dessa coisa da cabeça. Uhum. O povo chega a chorar. Aí eles preferem o quê? Que o hospital que eles tratam, eles não ir na urgência nesse hospital que eles tratam. e num outro, onde não tem o prontuário uhum. para que eles possam ser bem tratados. Uhum. Então, você vê até isso. Ou seja, a nós que deveríamos dar esse apoio maior. Muitas vezes temos nosso próprio preconceito. Uhum. Tá? Então, a gente não avalia direito é o paciente. Então, isso é algo negativo para a pessoa, uhum. tá? Um transtorno... Dois transtornos que antes que o povo via que poderia ter é, um ganho positivo... Primeiro, seria o transtorno bipolar, porque tem aquela fase de mania, uhum. que é criar aumento de energia, a pessoa que um, não tem necessidade de sono, então a pessoa é extremamente produtiva. Uhum. Né? Criativa. Criativa. Né, tem até a história né, do Van Gogh de ter né, a questão do transtorno é, bipolar. E aí, de vez em quando, a gente fala assim: nossa, se a pessoa tivesse mania, eu um dia só resumirei minha vida inteira. né? É, sim. Porque a pessoa. Teve paciente que falou assim: eu não posso ficar, voltar um dia, sim. que eu era não, porque eu consegui fazer as coisas. né? É, Ou seja. Imagina só, você não dorme, mas você não está cansado.
0: Sim. Uhum. Tá?
2: A pessoa com a esquizofrenia que não dorme, ela está um no lixo outro dia. Uhum. Mas com o bipolar, não. por quê? Porque você tem essa energia. Uhum. Então, isso pode fazer com que o paciente sinta-se bem quando ele está numa mania. É, Diminuir, vamos dizer assim, uma hipomania, uhum. porque consegue fazer as suas coisas. Eu até acho que na época das grandes navegações, quando a galera que foi. Enfrentar a igreja, estava tá <risos> Não, tem uns monstros ali e tal. <risos> e aí, mas eu vou <risos> e tudo. Então, ou seja, acho que isso acaba até contribuindo até para avanço. Né? Uhum. Mas a longo prazo Sim. gera um prejuízo, né? Porque é um estado de ativação imensa que a pessoa está tendo lesão. Mas a pessoa se sente bem com isso uhum. naquele momento. E, e, com, e com crítica que é o que a pessoa o não vai ter.
3: Hum.
2: Entendeu? Uhum. É, quando é leve, né? Se for grave, aí não, aí não tem a crítica, não. O caso também... Não sei já, já ouviu falar, quando o povo falava assim, eu tenho é, ásperge. Sim, eu tenho já ouviu ásperge, falar muito. Né? Que hoje não existe mais. É, hoje fala tudo do trânsito do, do espectro autista. Uhum. Mas a pessoa, sempre quando ouvia falar ásperge, falava que tinha uma habilidade especial. Uhum. Ah o mestre ele é áspege, então ele tem a habilidade de jogar boa. Flunital tem isso e ele detona na faculdade. Uhum. Então, era tipo um escudo, né, pessoal, você fosse, não. Ah, não tem autismo, mas o meu é áspege. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque acreditava-se que é, a pessoa tinha certos prejuízos, mas porém tinha habilidades, né, superiores, é, que poderia ajudar. Mas hoje tudo está englobado dentro do espectro. É, mas até hoje tem alguns que falam assim: não, é, é positivo porque, apesar de eu ter os sintomas, eu consigo sobressair alguma coisa. Uhum. Então, muitos ainda usam essa classificação para poder se sentir bem Sim. e de acreditar que realmente consegue fazer algo melhor.
0: Mas isso não é uma realidade? Porque tem algum. Eu sei que a, a bipolaridade está muito associada a artistas, né? Sim. E, e, e me chama, é, é uma verdade que esses problemas também trazem um, um contrabalanço em algum lugar criativo, artístico. É uma, é uma verdade isso. É uma verdade. No caso do
2: espectro autista, você vê mais. Uhum. É, quando a pessoa tem... Eles, muitos têm hiperfoco. Uhum. Imagina só você contratar alguém com hiperfoco. Tipo assim, eu quero que você faça esse trabalho. Ele não vai nem olhar Instagram e nada. Ele só <risos> vai ficar ali. Uhum. Então assim, é, quando abre vagas, às vezes tem alguns que colocam como... PCD, né, de pessoa com deficiência é... então a... pode entrar, né, às vezes a pessoa com espectro autista e tudo, uhum. muitas vezes eles são colocados em posições que ele fique bem, né, então tem muitos que não gostam de muita gente Às claro. então, ele consegue fazer algo positivo ali, uhum. é, focado com uma rentabilidade altíssima por quê? Porque ele vai ser metódico e focado naquilo
3: uhum.
0: então e pode ser usado em favor já no do esquizofrênico tem alguma relação com traços criativos eu acho que também para bolar ali a história toda tem um pouco de criatividade também existe uma relação John Nash foi uma pessoa com
2: esquizofrenia, aquele do filme A Mente Brilhante não hum. sei se você já teve a oportunidade de ver então foi um, um matemático assim brilhante né é, teve lembrar que tem essas questões né é, depende da idade que a pessoa é cometida então, pense o seguinte... A pessoa... Quem mais sofre com esquizofrenia... É quanto mais cedo... Eu tenho a doença... É pior... Então, se eu tenho... Na infância e adolescência... O risco de ser... É, mais agressivo... De comprometer mais... É maior... Por quê? Porque meu cérebro é informação... Então, meu cérebro... Então a gente fala podas neurais ele está se desenvolvendo, geralmente, até por volta dos 20, 25 anos. Então, nesse período, se eu tenho algum problema, trauma, né? perdi uma pessoa querida, né? um pai, uma mãe, é, violência, bullying, isso eu já, na infância e adolescência, eu já posso comprometer essa formação direito. Porque imagina só, descarga de adrenalina, eu, eu não consigo desenvolver circuitos cerebrais bonitinho, porque tem algum fator externo atrapalhando. Uhum. Né? Imagina só, eu tenho uma psicose ali para atrapalhar esse desenvolvimento. Então, quanto mais cedo, pior. Entendeu? Uhum. Então, aí é mais difícil. Aí a pessoa, ela pode ter um QI mais baixo, por quê? Porque ela vai conseguir ir para a escola, aprender. Uhum. Se ela, se acomete uma pessoa de 40 anos, eu já tenho uma carga, né? Eu já li bastante na vida, eu já Trabalhei, eu já desenvolvi, eu já desenvolvi neurônios, deslaço. Então, eu consigo, é, a pessoa fica menos comprometida se comparado com isso. Uhum. Entendeu? Então, a pessoa, ela pode ser, ter uma pessoa criativa e tudo, por quê? Porque ela constituiu isso ao longo da vida, mas aí ela teve, foi cometida, sei lá, por volta dos seus 40, 50 anos com fatalidade, mas a chance de dar ruins comparado com uma pessoa, né, um adolescente, é muito menor. Uhum. Então, quanto mais tarde a pessoa tem esquizofrenia, ela consegue responder melhor ao tratamento
3: uhum. do
2: que quanto mais cedo, por causa dessas questões, né? Uhum. Desenvolvimento. É igual o uso, a gente fala questão de drogas. Aqui a gente fala que ah, a pessoa pergunta assim, ah, você é a favor ou contra? Não é só o médico que pode falar isso, é uma discussão da sociedade e tudo, não, não vem ao caso. Mas se a pessoa tem esse direito... Se não, eu quero... Porque eu tenho esse direito e tal... Ok... Sugiro que seja depois dos 25 anos... <risos> Por quê? Hum. Porque não vai atrapalhar essa formação... Quanto mais cedo... Acaba sendo pior... Porque eu interfiro nessa formação do cérebro... Hum. Entendeu? Sim. Então se a pessoa quer ter esse direito... Ok... Mas se falar assim... Dá para segurar até depois de 25? <risos> Por favor. <risos> né? Porque é menos risco uhum. do que quando é muito mais cedo. Uhum. Tá? Uma outra questão interessante. Entre homem e mulher. O homem costuma ter... É, costuma ser um pouco mais grave do que a mulher, porque no homem costuma ser mais cedo. Hum. Tá? A mulher, ela tem dois picos, né? Que ela pode desenvolver em alguns casos mais cedo, mas muitas das vezes ela desenvolve mais tarde, porque acredita-se que o... O hormônio, né, o estrogênio, acaba protegendo a mulher, nesse sentido. Uhum. Então, é uma teoria, né, mas como acomete mais quando entra na menopausa, acredita-se que possa ser né, o do hormônio estar tá protegendo.
3: Uhum.
2: Ou seja, a mulher vai ter mais, é, tem mais chance de responder melhor ao tratamento. Uhum. Tá? É a questão de quem tem os sintomas mais positivos, né, que é mais exacerbado. Geralmente é mais a mulher. Só, uhum. que, o e a só que o delírio e a alucinação, a gente tem muito mais remédio para poder ajudar nesses sintomas. Uhum. Então, apesar de ser o sintoma mais conhecido, né? esquizofrenia, delírio e a alucinação, a gente tem muito mais remédio para ajudar a melhorar isso. Sim. Uhum. No homem, ele pode ter, obviamente, né? Tem esses sintomas né, positivos, mas a chance maior é de ter os negativos. Esse de dificuldade, de demonstrar sentimento demonstrar emoção apatia
3: uhum.
2: é o que mais compromete entendeu porque a pessoa às vezes, não tem vontade nem de levantar da cama lembra muito um caso de depressão por exemplo uhum. né e aí a pessoa não consegue socializar não consegue demonstrar então você perde essa questão criativa né uhum. porque quando se pensa em criatividade às vezes é uma pessoa que lê que viaja que faz isso aquilo outro então você consegue interrelacionar esses conhecimentos uhum. mas uma pessoa Parada, uma pessoa que tem dificuldade de ler, não consegue prestar atenção na TV, não consegue sair de casa, tem medo, angústia. há um comprometimento nessa questão artística. Hum.
0: Existe uma idade limite, assim? É, se eu cheguei nos 50, 100, então eu não vou ter? Ou pode acontecer em qualquer momento da minha vida?
2: Pode acontecer em qualquer momento da vida, mas na infância e na velhice é menos. é mais raro. É mais raro? Mais raro. Hum. Eu, se a criança apresenta esse quadro de psicose é, é, é grave porque uhum. quanto mais cedo né, eu posso comprometer o que? o andar, eu posso comprometer a fala, uhum. então eu posso tudo mais cedo né? então é, a pessoa tem um comprometimento muito maior que costuma ser mais grave uhum. mas costuma ser mais raro então o, o que é comum mesmo é ali né, na adolescência, jovem e a do jovem adulto dos 30 anos, depois a mulher, né, costuma ter mais ali por volta dos 40, 50. Na velhice, é, o idoso é mais raro. Uhum. Você tem que realmente, se você vê a pessoa com é, esses sintomas psicóticos, você tem que pensar no que Se é demência. O que acontece muito no idoso é um outro tipo de psicose, uhum. que a gente chama é, transtorno delirante. Ele faz parte também do espectro da esquizofrenia e outras psicoses, Porém, ele tem geralmente apenas só o delírio. Ele não tem alucinação, sintoma negativo, ou seja, ele consegue trabalhar, fazer suas coisas, mas tem um delírio. Hum. E um dos delírios mais comuns que tem, nesse caso, além do, de perseguição, é delírio de ciúmes e de traição. Hum. Você imagina só, a pessoa, né, a mulher vai falar assim, você está me traindo. E aí, a, você pode provar o que for a família filhos assim, não o pai não está distraindo mãe ou, ou né o pai a mãe não está distraindo ou isso gera um desgaste familiar que quando você vai ver às vezes a pessoa está com um transtorno delirante porque só tem o delírio e é um delírio possível não é uma coisa bizarra assim um tá me invadindo aqui agora uh -huh. ou o exército russo está entrando na minha casa agora né mas você vê que é um olhador possível e às vezes desgasta tanto que pode até promover problemas, né? Tem agressão. Porque, Sim. assim, o, aí teve, né? A gente já vi relatos, por exemplo, na, o, do homem ou da mulher tá quietinho, às vezes nem mexendo no celular. Olhou para o lado, assim, para a janela, fala: é um sinal, você está olhando, está esperando alguém lá fora, né? <risos> Entendeu? Aí será que é? Aí pode ser alguém dentro de casa, né? Geralmente é o esposo ou a esposa. E pode ser muito com a pessoa, por exemplo, vizinho. Uhum. Né? Já peguei briga assim, de vizinho, uma questão assim, da pessoa achar assim, não, porque está me enfrentando, está desafiando, não sei o que e tal. Aí a família vai e muda. Aí vai para um outro lugar.
0: É, começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Uhum.
2: Ou seja, a, é verdade para ela, porque é um delírio, só que é algo possível, porque você pode ter uma briga com o vizinho, com a esposa, achar, mas você vê o que Que você pode provar, por A mais B, a família acompanhar que está tudo certinho,
3: uhum.
2: mas a pessoa continua mantendo isso. São isso é mais difíceis de ir ao médico, porque está certa e não tem comprometimento. Ela pode continuar trabalhando e tudo. Ela não tem problema nenhum com você e tudo. Vai ter só, às vezes, direcionado com uma pessoa. Sim. Uhum. Né? Muitas vezes a gente tem que falar com uma pessoa assim, não, não vou te levar no psiquiatra não, vou te levar no médico para fazer um check-up assim, de saúde, entendeu? Ah, Aí, assim, é, vamos no médico, né? Aham. Aí a família liga, você tira a placa de psiquiatra, <risos> um <bolo> de carimbo <risos> e tudo, e você fala, e você vê melhor as absurdas. Mas eu sempre falo, primeiro, você investiga se realmente tem traição ou não, porque pode realmente ter, <risos> e a pessoa culpar. Mas quando a família, você conversa com a família inteira, né, filho de tudo, e é uma investigação, e vê realmente que não tem nada, e começa a ter gestos, tipo assim, a pessoa olhou pra um lado, nossa, você já está olhando, já está querendo uma outra coisa. Aí você começa a desconfiar que pode ser alguma coisa. Porque está gerando um sofrimento, né? Uhum. Imagina só, alguém te acusar de uma coisa que você não está fazendo. Uhum. Até que você pensa que é transtorno mental, muita gente já separou.
0: Mas aí a gente entra num negócio também que eu acho que é difícil, do meu ponto de vista de leigo, de entender o que está que acontecendo. Quando que a pessoa está sendo mau caráter e quando que ela está com um transtorno? Isso deve ser muito difícil de, de entender. Porque a tendência é falar tipo assim, se olha pra janela e aí o teu companheiro ou teu companheiro te xinga, tua tendência é falar oh, maluca do cacete que porra é essa e ficar brabo, porque Sim. tu julga ser o um mau caratismo da pessoa, uma chata que tá te incomodando. Como é que tu faz pra entender, porque a pessoa pode ser uma chata só, né? Pode. E é, é, é algo mais difícil de tratar. É. Quando <risos> é
2: característica da pessoa. Então, você falou algo excelente. É a mesma coisa eu falar assim, é, na, na, na cadeia só tem transtorno mental. Não, você é até uma ofensa, né? Então, existe mal caratismo mesmo, existe tudo que então, não é doença, que é da pessoa mesmo. Uhum. Isso é uma verdade. O que, a gente tem, uma das formas que a gente tem é, primeiro, é a questão da conversa, né? Tanto com o paciente, com a família, a duração dos sintomas, né? É, o que que tá tendo de prejuízo ali naquele ambiente, entendeu? É, da gente entender se realmente é uma questão de delírio, mas, às vezes pode ser a pessoa que tem que pensa demais, fica aquele pensamento obsessivo uhum. e não é um delírio. Às vezes a pessoa pode ter aqueles pensamentos, né? Nossa, é, ele pode estar tá traindo, pode estar tá fazendo isso, é, mas sem ser o delírio, tá? Quando é questão, do, como a gente desconfia? Quando a pessoa se fala assim, ele está, por exemplo, está te traindo, o vizinho está te perturbando, está. Está com certeza. Certeza, uhum. ele está. Ele, está, aí, bom, você tá treinando, não, tipo, eu desconfio. Aí você já começa a ter uma, uma crítica parcial, né? Tipo, você vê que a pessoa começa a desconfiar uhum. Então aí, aí você já começa a ter outra abordagem, que aí você pode mandar para cima, para terapia, para entender o universo dela. Uhum. Às vezes é a pessoa que cresceu num ambiente com os pais traindo, não sei o que, e o medo é tanto que você tem um relacionamento que acaba sendo uhum. até opressor, né? Tipo, eu tenho medo disso acontecer comigo.
3: Uhum.
2: Isso acontece muito. Então, isso é muito mais prevalente do que é transtorno, né? Uhum. É psicótico. O que a gente vê, nesse caso, assim, para desconfiar, é ter algo, essa questão exagerada, que tá trazendo sofrimento, acaba a família inteira. Uhum. Entendeu? Ah, ah. Gerando brigas mesmo, uhum. né? e aí que a gente começa a desconfiar e quando você separa as pessoas então você conversa com a mulher depois você conversa com o marido depois você conversa com algum parente próximo né dos filhos para você ver os lados da história
3: uhum.
2: e poder ali fazer alguma intervenção uhum. entendeu mas depende de tempo de doença é, o que está que comprometido é, o tipo de delírio então a gente consegue ver ao longo desse tempo uhum. e geralmente a terapia costuma ajudar bastante nesses casos, quando você tem uma dúvida se é uma questão é, da própria pessoa porque pode ser os dois também a pessoa pode já ter isso, a personalidade dela e também desenvolver uhum. então a, a terapia, ela sempre vai ser bem vinda por isso, porque não vai ter erro ela já está sendo trabalhada se for algo da personalidade dela
0: uhum. então, se, se eu entendi tu consegue identificar se é um transtorno ou não, de acordo com a capacidade de se autocriticar da pessoa porque tu disse, se a pessoa fala assim, eu desconfio que está me traindo. Aí tem uma, uma certa consciência analisando a situação. Se ela tem certeza, mesmo sem provas, aí tu já entende que pode ser algo a mais ali.
2: Isso. Você é, é, vê algo então, opa, está isso. E aí eu continuo a investigação. Então lembrar que eu tenho que ter o tempo de doença. A pessoa tem uma semana que está assim. Eu, eu, não, eu não tenho critério. Né? Eu, eu preciso que desses meses de acompanhamento, eu preciso entender a história, ver como é que vai responder isso com o tempo, investigar então é muito, eu falo que a gente tem que ser meio Sherlock Holmes, tem que in investigar a história, uhum. na outra consulta por a gente coloca hipótese porque eu não posso afirmar se é, eu desconfio mas eu tenho que ver porque tem gente que ainda mais com acesso hoje de internet, ela consegue às vezes tentar simular e às vezes a gente uhum. tem um problema sério com isso a gente fala tem um transtorno, tem pessoa que tem simulação tem um transtorno né, factício de, acaba tentando simular alguma coisa para ter às vezes um ganho secundário ah. que acontece muito às vezes segunda-feira o povo aparecer no plantão <risos> querendo atestado tipo assim ah eu tenho estou com conjuntivite um não é que tem gente que enfia sabão no olho para poder né assim é, fingir que tá com alguma coisa uh -huh. então você vê que tem pessoas que é mau caráter mesmo uh -huh. né a questão eu tô com depressão aí como é que eu desconfio às vezes ah, que você está tomando um remédio? Não, não vai com o bem um psiquiátrico, não. Ela mesmo se diagnosticou pelo Google. Uhum. Não, eu não posso falar. Você não passou por uma avaliação médica psicológica para saber se tem. Uhum. Aí a pessoa iniciou o tratamento. Ah, eu quero... Vou me aposentar porque a depressão está acabando comigo. Existem casos realmente graves de depressão. Mas não são todas as pessoas que vão aposentar, porque tem pessoas que podem voltar a trabalhar. Uhum. Não é todo caso de esquizofrenia que vai se aposentar. Tem algumas pessoas que conseguem se restabelecer, tá? Aí a pessoa fala assim, eu vou. Eu vou aí tem gente que quer exagerar os sintomas, mas aí a gente vê o remédio está ainda no início. Não está numa dose de ação ainda. Não faz terapia, não faz atividade física. Ou seja, já são coisas que demonstram o seguinte... Não foi feito de tudo uhum. para poder melhorar. Ou seja, vai voltar, continuar o seu tratamento e depois uhum. a gente vê. Então, a gente consegue pegar muitas vezes nessas questões. Seja por dosagem de remédio, o tempo de tratamento, o relatório que o médico às vezes, nos dá para poder ajudar né, nessa questão da perícia. Uhum. Então, a gente tem artifício. Quando você tem dúvida maior, a gente pede a segunda opinião de um colega. Uhum. Então, tem algumas coisas que a gente consegue... Isso para minimizar as chances de erro. Uhum. Porque, obviamente, quando você pega uma questão muito. Sem um, por isso que o exame é interessante, né? Você, exemplo, eu quebrei o braço. Eu tenho ali, <risos> o raio-x vai assim, realmente o braço está quebrado. Uhum. Mas com o transtorno mental, é, infelizmente, tem gente que usa como ganho secundário.
0: Uhum. Tu trabalha é, no hospital psiquiátrico? Como é que é
2: Já trabalhei. Uhum. Então, já trabalhei no, no hospital psiquiátrico na época da residência. Eu fiz estágio nesses CAPS e tudo, né? Uhum. É, eu trabalhei também de em hospitais particulares também para fazer interconsulta, né? Quando tem um paciente que tem algum problema e vai lá e, e tem problema psiquiátrico também. E são realidades diferentes, né? É um aprendizado muito grande.
3: Uhum.
2: Aí hoje estou tô mais na questão de consultório, consultoria e de é, lançar... É, produtos para poder ajudar pessoas né hum. com a esquizofrenia e hum.
0: tudo mais. Então tu, hoje tu trabalha com consultório, a família te procura porque dentro de casa tá tendo um problema com isso. Esse é o isso, esse é o principal principal isso. trabalho hoje.
2: É acaba pegando porque por incrível que pareça uma boa parte das pessoas, os colegas né da psiquiatria é, não gostam muito de tratar é, psicose, né, a esquizofrenia uh, e nem dependente químico porque dá um certo trabalho, né? Porque você envolve estar tá, ali com a família, você envolve... Uhum. Né? Você já pensa em recaídos, o que fazer e tal. Uhum. E... dá um certo trabalho por... Né? ser questão grave. Mas é algo que eu sempre gostei, entendeu? Tipo, eu gosto... Quando eu venho da plantão, eu gostava do pau quebrando. Porque é, dá a sensação tipo assim, nossa, eu estou realmente ajudando, eu estou podendo né, contribuir. E cada caso você vê que é uma diferença, né? É muito grande... E um sofrimento real, né? Hum. Porque hoje, eu diria, o que mais atrapalha é estigma e preconceito. O que mais mata na psiquiatria hoje, mais do que a questão da doença, é o estigma e preconceito. Hum. Tive, uma na época na residência, uma, uma paciente que ela tinha uma depressão gravíssima. Muito grave. E aí a gente tentava várias combinações de remédio, terapia. Até o município onde ela morava ajudava... É, custeando medicação e a gente tentava ajudar de toda forma. E aí ela ficava mais ou menos, mas sempre tinha essas oscilações. E aí uma vez ela chegou no consultório e falou assim é, que estava com uma investigação por, no fígado porque tinha aparecido nódulos no fígado hum. e ela estava com muito medo é, de ser câncer. E isso na hora... Eu, meu espírito saiu do corpo né? eu falei assim, meu Deus imagina só essa pessoa com câncer essa pessoa tá né eu vou ter que me mudar medicamento é mais um sofrimento, a confusão toda e aí ela virou e falou assim é doutor entre o câncer e essa depressão grave que eu tenho eu preferi o câncer aí eu falei assim, oi falou, eu preferi o câncer eu falei assim, por quê? porque o câncer ele, você tem um suporte maior das pessoas então o povo não vai chegar e falar assim, é mimimi é falta de Deus, uhum. então eu vou ter um apoio maior, maior das pessoas eu tenho um mês, igual outubro, que é o outubro que é o mundo inteiro fica rosa em prol das pessoas né uhum. que tem câncer e tal então eu consigo mostrar apontar onde está onde está meu câncer, no fígado com a depressão, eu não consigo apontar onde dói, porque é um corpo inteiro, uhum. né é, eu fui falar com meu esposo que eu estava com o alterado e tudo, ele falou, ele falou que era foto de inchada que era foto de trabalho fui na igreja que eu sou membro, que ela é membro falaram que era foto de oração em pecado então, ela falou assim, eu orei, eu não tenho mais lágrimas para pedir a Deus, para poder ficar livre disso, e não consigo. E aí, ela falou assim, que isso dói. Então, ela preferia o câncer, porque ela teria um suporte maior uhum. do que se fosse a depressão. E, obviamente, eu fiquei arrasado, assim, abarou, porque você consegue, né? Você vê que a questão social é muito gritante nesse sentido. E aí, beleza. A gente ajustou o encaminhamento depois de um tempo ela voltou e ela voltou chorando, aí eu falei assim meu Deus, pronto agora a pessoa teve é, o câncer e tudo cheguei a colher e falei assim, e aí minha querida como é que tá a situação e tudo eu não tenho câncer aí eu falei assim Mas, conta para mim então, por que que você está chorando copiosamente é porque eu, pelo menos se eu tivesse câncer eu ia conseguir morrer mais rápido. Porque sem o câncer, eu não, eu não posso nem tirar a minha vida porque eu acredito em Deus uhum. e a religião me proíbe disso. Então, eu não tenho para onde correr. Vou ter que ficar nesse sofrimento. Então, assim, isso fez é, essa definição dela... Mudou a perspectiva, assim, sabe? De quando uhum. você trata transições mentais, porque realmente eu não tenho ali um exame eu não tenho ali, mas eu tenho um sofrimento, uhum. muito grande né, então é só quem já passou por problemas, né, como depressão ansiedade, é, esquizofrenia uh, bipolar porque é realmente algo que destrói, e por ser problema do cérebro você não consegue apontar porque a manifestação é no corpo inteiro, sim não tem né? um raio-x
3: que mostra Exato. onde é o problema, né? Uhum.
2: Entendeu? E ainda tem uma questão da ignorância, tá? Então, a questão cultural, porque muitos crescem assim: ah, isso é bobeira, isso é a falta de trabalho. Ah, mas na minha infância não tinha isso e tal. Tudo bem. Eu acho que a gente não, a gente não tem que ficar rotulando o transtorno mental, todo mundo, né? Ah, tem isso que tem um transtorno. Não. Eu acho que tem que sempre, a pessoa tem que ter o um direito de poder ser avaliada e ver se é uma questão de transtorno mental, às vezes não tem transtorno, às vezes ela está num momento mal ali, por é, dificuldade de adaptação, questões da vida, mas faz uma terapia, fica ótimo. Uhum. Tá? Depressão leve, não precisa nem de remédio, às vezes você pode tratar com atividade física, uhum. muito estilo de vida e terapia, entendeu? Mas quando você vê que a pessoa realmente tem, ela demora a buscar ajuda, porque ela fica com vergonha, porque já sabe o que vai ouvir que é falta de oração e tudo. Eu falo, não precisa ter essa guerra com religião e tudo. Você pode muito bem ir de manhã no médico, no psiquiatra, de tarde você faz terapia, e à noite você vai para a igreja agradecer a Deus que você teve né, condições. De sim, ir. o médico. É, entendeu? Sim, sim. Tive uma também na época da, da residência que ela virou e falou assim que ela foi numa reunião e aí, o líder religioso falou que ela estava com né com depressão porque ela queria, porque a fé podia curar ela. E que se ela quisesse, naquele momento, ela tá curada. Uhum. Aí, o é que ela fez? Ela falou assim que estava curada, estava sentindo isso. Ela foi e jogou as medicações no vaso sanitário. Uhum. E deu descarga. Aí, ela foi na consulta. Ela foi para me comunicar isso. Uhum. Eu não. Eu falo, a fé, ela pode ajudar muito, né? Então, eu não posso criticar qualquer fé, a gente respeita e tal. Só que eu virei e falei assim, olha, você sabe que o seu era um caso grave, né? É, não é assim que às vezes funciona. Eu não duvido que Deus pode ter te curado, mas a gente tem que avaliar, no mínimo, é que, se o paciente quiser mesmo, que seja feito, né, uma redução gradual, porque não pode fazer isso. Não, mas é porque mas, curou, não sei o que, não sei o que ok, né, eu ainda falei assim, marca uma consulta daqui a um tempo só pra, pra deixar assim, né, só pra gente hum. ter uma, uma certa segurança, ok, mas eu já estou curado, dito e feito, voltou pior do que tava, pensamento de morte, que não matar, aquela confusão toda, dormindo, e aí ela falou assim, ah, mas será que não tenho fé, eu disse não. Deus está no céu falando assim... O que vocês estão fazendo? Eu não mandei fazer nada disso. <risos> não, a culpa não é de Deus. A culpa é nossa, que temos uma dificuldade de aceitar. Uhum. Entendeu? Então, lembrar, gente, que a gente tem uma, uma jornada nesse mundo... E todo mundo morre. Então, para que eu queria querer ter uma jornada prejudicada... Porque eu não quero fazer um tratamento, uhum. né? E aí eu falei... Com ela, e ela usa um óculos. Ela usa óculos. Aí eu falei com ela assim da próxima vez que você sentir assim, que está curado e tudo, antes de jogar o remédio no vaso, joga o óculos no vaso sanitário. Se você estiver enxergando, <risos> aí você joga o resto. Aí ela virou e falou assim, ah não, mas se eu jogar o óculos, eu não vou enxergar. Eu falei assim, ah não. Aí, Não tem não. Aí é o mesmo Deus que vai curar, vai curar o seu cérebro. Uhum. Né? Aí a pessoa completa. Aí eu falei assim, tá, então você pensa nisso. Se for pra ficar, joga seu óculos primeiro. Se você estiver pleníssimo <risos> enxergando, você joga os outros, né? Porque qual que é a dificuldade? O óculos também é um remédio,
3: uhum.
2: entendeu? É uma questão, é algo crônico. Eu gosto de usar lente ou algo... Não, mas se eu não fizer isso, entendeu? Uhum. Eu posso ser prejudicado. Mas a pessoa que tem medo... Por quê? Porque eu tô tomando remédio, então eu me sinto doente. Eu me sinto uhum. inferior.
0: É também, eu, eu acho que a, a dor da, do transtorno mental também ela é uma dor que tu não sabe onde que tá, então ela parece ser espiritual também parece, Se que, parece. parece que tem algo na, no ar assim, parece. e aí eu, eu entendo também esse, esse salto lógico assim. parece, por isso que eu falo
2: que hoje tem muitos, muitas religiões que estão dando importância para isso e falando até sobre saúde mental dentro de igrejas, dentro de cultos isso é muito importante, de saber que nem tudo é Sim. demônio entendeu? Uhum. porque a pessoa vai ficar com mais tranquilidade para buscar ajuda, porque sabe que isso não está desafiando Deus, uhum. entendeu? que isso faz parte uhum. e que Deus deixou os médicos. Eu falei assim, gente, para chegar nesse comprimido, olha para você ver como Deus é, é, deu inteligência para os cientistas, para poder fazer isso entendeu? Uhum. Eu uhum. falo assim, muito isso na psiquiatria, no caso no meu caso mais da esquizofrenia o que gera uma confusão geralmente é esquizofrenia e mediunidade Hum. né? Aí também geralmente o povo é, fica público, ah, como é que eu vou saber se eu sou médio, estou ouvindo vozes uh -huh. e tudo, uh -huh. né? Aí eu falei assim ó, é é simples de uma forma geral, a psiquiatria não se intromete em questão de religião. Então se você vê, né, se você está num, num culto exemplo, evangélico que às vezes a pessoa né está falando assim, né, Deus está falando com tal pessoa e tudo se aquilo está dentro de um protocolo da religião, se aquilo a pessoa tem noção do que está fazendo, se ela sai daquele contexto, ela sabe que saiu. Tipo assim, eu sei que aquilo manifesta na igreja, que eu estou normal, dito assim, normal, tipo assim, siga na minha vida, completo sem prejuízos. Uhum. Ok. Entendeu? Nisso a psiquiatria não se intromete. Tá? É, agora, no caso da, do, da mediunidade... Tem até estudo, um estudo até mais antigo, que fala que uma pessoa que, às vezes, é médium, ela tem uma, ela tem uma tendência a ter menos problemas de transtorno mental. Hum. Porque a espiritualidade, ela ajuda muito até na prevenção de doença ou na manutenção. Isso é bem interessante. É mesmo? É. Como? A espiritualidade. Hum. Porque uma das coisas que ajuda muito na questão de prevenção, por exemplo, de é, suicídio e tudo... Hum. Laço social. É você ter algum tipo de laço. Então, se você tem laço com um seu superior, um laço de você ter que ir, por exemplo, numa igreja, de estar ali e tudo, isso funciona como fator protetor. Uhum. A esquizofrenia, um dos sinais que aparece é, e que a gente vê né, que é uma gravidade, é aquele isolamento social. Sim. Então, pra você ver, você está se isolando, enfurnado no quarto, você já começa a perdeu a proteção que um grupo pode te dar.
3: Uhum.
2: né? Porque se você está no meio aqui... por exemplo, você convive aqui todo dia com a sua equipe. Com o tempo, eles vão saber o, o que você está bem... e o dia que você está mal. né? E se você permanecer mal, eles vão querer dar um toque. Então, o social ajuda muito... porque eles podem ajudar nesse sentido. É uma questão protetora mesmo, uhum. de evolução. Quando você se isola, você perde isso. Então, acaba agravando ainda mais. Então, por isso que a fé, para muitos... ajuda muito a espiritualidade nesse sentido por causa da questão de um laço social, né? Uhum. Seja que você é superior, seja a questão de igreja, então isso ajuda bastante, tá? A pessoa tem é, a questão, né? Ela ouve, é, né? tem essas vozes que são já trabalhadas, mas não são vozes que vai falar você é feio, você é chato, pula, arrebenta aquela pessoa, Sim. né? Então não vai ser isso, tá? Ela tem noção do que está acontecendo, e ela sai daquele culto, daquele meio... Ela vai trabalhar, ela vai estudar... Uhum. Entendeu? Uhum. Então, não tenho prejuízos... Pelo contrário... Com o tempo, a pessoa vai ficando melhor... Porque ela vai se sentindo desenvolvida... Esquizofrenia ou psicose... Quando a pessoa tem essa, essa, essas manifestações... Lembrar... É sofrimento... E aí começa a declinar tudo... Sim. Então, não fica restrito ao ambiente ali... Ele vai para casa... Né, vai manifestar tanto em casa, no trabalho, uhum. na escola. Então o problema vai estar tá na pessoa. Sim. Entendeu? Uhum. Então é uma das formas da gente poder é, diferenciar uhum. essa questão. Para a pessoa médio, ou né, que acredita nessas questões, vai ser benefício e ela sabe que está fazendo uma coisa protocolar. Mas doença não. A doença uhum. vai atravessar tudo. Vai ser tudo uhum. ruim, tanto lá dentro e fora.
0: Mas e do ponto de vista do cara que está com a doença, ele, ele acha que ele está tendo benefício? Acho, sure. é. ah, acho assim, porque
2: é uma verdade. Teve, teve um é, um caso famoso, não foi nem de paciente não, que a gente lê assim, no jornal de... Teve uma pessoa que ela teve um surto, que era um líder religioso, dentro de uma igreja. Hum. E uma da, da de igreja mais fervorosa, vamos dizer assim. Hum. né E aí, você imagina só, às vezes uma igreja fervorosa, você já tem né, aquele momento né, que as pessoas às vezes, elas oram rezam mais alto, né uhum. gritam em tudo custaram a entender de que o líder religioso estava em surto uhum. porque ele estava fazendo esses na época da cultura, estava assim, gritando e tudo, só começou a ficar desorganizado e aí ele achou que ele estava com poder de poder fazer as pessoas uh, se arrepender dos pecados Uhum. Né? E aí o que aconteceu? Ele ia nas pessoas tipo assim e literalmente dava uma rasteira para elas se ajoelharem no chão. <risos> Imagina, a, foi a confusão. E eu lembro que a, que a moça, que uma das que levou a pessoa, que ela deu depoimento falando assim, eles ficaram tão travados que foi assim, eu não sabia se aqui, será que era questão de Deus? Ou será que era uma manifestação? E detalhe, como é que eu vou chamar polícia dentro de, no meio de um culto? Uhum. Então, assim, gerou uma repercussão, assim, grande. Mas para aquele líder religioso, naquele momento... Era um benefício. Era um benefício, porque, assim, vocês estão me tirando daqui porque eu estou corrigindo, eu estou fazendo questão de Deus. É. Mas você sabe, mas quem está de fora, eu, tipo assim, você está dando rasteira, nas pessoas tá derrubando, está machucando. Uhum. Então, isso já sai de um padrão, entendeu? Uhum. Então, para ele, sim, então, ele se sente agredido
0: não é impedido de dar rasteira na galera. Né?
2: Exatamente. Uhum. Entendeu? É uma coisa, imagina só. É, eu, eu chego aqui e falo assim: Abra a porta e entra várias pessoas aqui de branco e te pega a força e leva pro hospital psiquiátrico. Uhum.
0: Do nada. Do nada. Sabe o que eu tô falando na frente do microfone? Só você
2: tá no microfone. Você é. aqui não é microfone, não? <risos> <risos> Entendeu? Você imagina só isso pra pessoa, por isso que a pessoa se sente agredida. Uhum. Né? Tipo assim, você tá é, ferindo. E realmente dá para assim, ter uma sensação da dor dela. Porque imagina só se alguém fala assim... Tiago, desculpe falar, mas você não é médico. Você não é isso, aquilo outro. Uhum. Você ofende, está minha dignidade. Sou eu. E aí, o que, que acontece? Tem esse benefício daquele momento, porque é a realidade dele. Uhum. Né? Quando você não consegue tratar direito, ou deixa passar... E, a, e aquela comunidade, seja família, seja amigos, começa a falar... Você está doido. Você não pode fazer isso. Você está falando coisa com coisa. Ele se sente ofendido. Uhum. E ele costuma ir para onde? Ele costuma ir para a rua. Fizeram um estudo que, em países pobres e emergentes, cerca de 20% da população, 22% da população de rua tem esquizofrenia ou psicose. Uhum. Por quê? Porque é uma realidade para mim. Você não está acreditando acaba indo pra rua. Uhum. Então, até tem um estudo falando assim, né? Será que a rua não poderia... Tem, tem de cada filosofal que não deveria, né? A rua poderia ser um lugar para essas pessoas, né? Porque acolhe a todos. Mas tá acolhendo, só que tá marginalizando. Sim. Porque na rua, ela tá encontrando outras pessoas que a abraçam. O que acontece? É o um dos problemas maiores que a gente tem com a esquizofrenia aumenta muito a... a... A dependência química. Então, a pessoa... A dependência química mais... A droga que pessoa com esquizofrenia mais usa... É o cigarro. 90% fuma. Por quê? É. Porque os receptores da nicotina... Eles são anormais, né? Em pessoa com esquizofrenia. Hum. Então, quando você é, fuma... Você consegue dar uma melhorada naquele momento... De um pouco da das alucinações... Te uhum. deixa menos ansioso, tá? E acaba fumando muito para ter a sensação, porque é um desespero total. Uhum. Porém, a gente sabe que o cigarro, além de ter os problemas respiratórios e do coração, diminui o efeito de remédio. Uhum. Aí é a confusão. E aí o familiar, na boa intenção, vai querer o quê? Tirar o cigarro dele. Ah, que acontece confusão, o que? Vou achar na rua.
3: Uhum.
2: Entendeu? A segunda droga mais consumida, o álcool, 40%, que também gera um problema para ele, porque você tem efeito circulatório com remédio, você aumenta a chance né, de ser vítima de violência e também agredir, porque você está né, interferindo. Uhum. O, o álcool vai atingir, a gente fala do córtex pré-frontal, porque aqui a gente sabe o limite. Tipo assim, ó, você está me irritando, mas eu não vou pular em cima de você, porque eu sei que tem uma norma social uhum. né, e eu me seguro. Você, o álcool agiu ali, você perde essa noção. E às vezes você pode ou ser vítima, né uhum. mais fácil, ou você agredir. Então você piora tudo. Uhum. E aumenta a chance o quê? De internação. Tá? Então a gente pensa... É, o povo fala assim, ah, a droga mais consumida a deve ser maconha, cocaína, crack. É. São altas, mas as lícitas são as que mais dão trabalho, uhum. porque né? tem isso. E se não encontram em casa, acabando indo uhum. Para onde? pra
0: rua. Eu até imaginei que tu ia falar crack na hora que tu, que tu falou da da droga mais usada, eu achei que ia ser crack juro que eu também
2: achava depois que fizeram a revisão, eu assim 90% <risos> foi assim, é muito alto uhum. entendeu? Então tem essa tem essa campanha, obviamente, o povo falando né? essa questão de drogas ilícitas mas as lícitas uhum. é, trazem um problema sério. Uma outra droga que você vai ficar chocado, uhum. você gosta <risos> <risos> café café? café tô fudido então pedaço <risos> a cafeína ela é um psicoestimulante. então ela também entra um, um quadro de dependência quando a pessoa usa né uma quantidade anormal e realmente usa entendeu quando você vai perguntando tem gente que bebe o quê duas garrafas
0: ah e a loucura entendeu é foda e é.
2: isso acaba e quando você tira de uma vez dá sintomas de abstinência exemplo, ah. fica com dor de cabeça não dormir irritabilidade uhum. e também a cafeína ajuda também a diminuir efeito de remédio. Uhum. Então, a gente não precisa parar, a gente fala com o familiar, mais ou trocar por descafeinado. Eu não, eu não bebo café, não sei se o gosto é
3: uhum.
2: favorável, <risos> descafeinado. Mas a é, é fusão é uma droga e pode também uhum. trazer prejuízo. E se você tira, uhum. a pessoa pode ficar desestabilizada. E também, aqui não estou me dizendo não, vai embora. Não estão acreditando em mim, não acredito em mim ainda não me deu nem meu café <risos>
0: o cara vai para a rua tomar café não, mas isso assim, acontece? acontece acontece causa do café
2: gera dependência então assim tudo uma coisa é, se a, é a pessoa está fazendo um uso uma um xicarazinha dia, de manhã ali
0: é, só para acordar
2: não é proibido entendeu uhum. então se a pessoa ela toma assim por prazer para aquela acordada e tudo pode a questão é quando você usa em excesso porque aí pode atrapalhar sono e a pessoa com esquizofrenia o transtorno bipolar. São os dois transtornos que a gente fala assim, o sono é o estabilizador natural. Uhum. Se não dorme, já começa, já pode correr para o médico que vai acontecer alguma coisa de errado. Então, assim, sono. Então, o café ele pode funcionar como estimulante. Mas tô falando café, porque isso aí é muito comum, né? Uhum. É, ainda mais que a gente é de Minas, quando eu falo que não bebo café, eu falo assim, mas que mineiro de
1: tal batendo. também
2: <risos> eu café e tudo. Mas isso inclui chocolate, inclui chimarrão, coca... Tem gente que não tem aviso para o café, mas eu pergunto assim, e a Coca-Cola? Que tem uma quantidade de café que também altíssimo é altíssima. Ah, eu bebo 2 litros por dia. Também tem esse problema. Não precisa. Se a pessoa está fazendo um tratamento, tem nutricionista e tudo, você pode é, colocar um limite, ou seja, ela não vai perder os prazeres da vida, uhum. porém não vai usar de uma maneira que traga prejuízo. Só que uma coisa a gente falar aqui na teoria. A gente sabe que a prática... E gera um Sim. problema maior. Uhum. Então, assim, sempre é, é muito comum. Eu não posso brigar com ele, porque ou me xinga, ou tudo e quer ir embora. Quer morar sozinho, quer ir pra rua. Então, isso é uma realidade muito grande, porque eu já não estou doente, está me obrigando a tomar um remédio e ainda não posso. Ou fumar, eu não posso tomar meu café, não posso beber minha cerveja, nem que for no fim de semana. Isso gera problemas uhum. muito grandes, entendeu? Uhum. Então, por isso que a dependência química, nesse caso, com a esquizofrenia. E no transtorno bipolar, ele está muito relacionado por causa disso. Porque a, a a droga em si ajuda ele a lidar com a doença, porque no momento realmente vai trazer uma paz, uma tranquilidade. O problema é depois, a questão das consequências.
0: Ela fortalece a longo prazo a, a doença, né?
2: Piora. Uhum. Porque se tira efeito de remédio, já é o caos. Sim. Então eu preciso desse remédio. Aí a pessoa fala o seguinte, não está fazendo efeito o remédio aí passa pro outro, mas na verdade tem alguma outra coisa ali atrapalhando uhum. a medicação de fazer um efeito, uhum. entendeu? E são coisas básicas que o familiar às vezes não leva porque não sabe Sim. que isso é prejudicial. Uhum. Então, assim, cigarro é uma coisa comum ainda, né, bastante comum, é que são álcool, cervejinha, então é a gente mesmo da saúde que tem que fazer essa busca <risos> ativa. Mas você fuma, você... Eu já tive um paciente que tava, usava café, eu não sabia de jeito nenhum porque ele não estava com dificuldade de dormir. Eu sabia de jeito nenhum. Ele tipo assim, "Tava com uma dificuldade horrível e parecia que ele estava tudo certinho. Hum. Tudo certinho. Quando ele um dia falou assim: Ah, eu posso tomar cafeína em cápsula, né? Para o treino, eu falei assim: é, Ah, você consulta, né? Como, como nutricionista, vê essa. Tudo porque não seria da minha alçada. É, porque eu, tô, eu tomo café antes. E aí eu tô meio cansado. Eu falei assim. É, senhor. Quanto? Uhum. Ele tomava uma garrafa e meia. Falei assim... E malhava, tipo assim, mais 17 horas. Uhum. A cafeína demora, geralmente, de 7 a 10 horas para metabolizar. Insônia.
0: Uhum. Entendeu? Ela batia bem na hora da... Exatamente. Uhum.
2: Exatamente. Então são coisas básicas, assim, entendeu? Que, às vezes, é, atrapalham o tratamento porque a família não tem conhecimento. E aí, quando gera um embate maior pessoa vai acabar saindo de casa ou é sendo mais agressivo, uhum. porque é um sofrimento e ainda vai tirar uma coisa que dá prazer uhum. entendeu? Uhum. Então são essas, essas drogas ilícitas é, acabam hoje dando muito trabalho, porque talvez a gente não consegue ver que elas dão trabalho.
1: Uhum. Vamos ver umas perguntas aí no nosso grupo Bora. Telegram Bora começar pelo áudio aqui do Costa Lara, vamos lá Aqui Boa tarde, Caio Doidão, Petrina Mais T. Boa tarde, convidado, Tiago. Pô, eu queria saber sobre terapia de eletrochoque, né? Que tem um estigma muito grande, por causa lá do filme do... do John Nash, Uma Mente Brilhante, né? Mas que hoje em dia não é mais assim, né? É feito com anestesia, a pessoa volta para casa dirigindo e cura várias coisas, né? Tem resultados muito bons, mas tem um estigma muito grande. Eu queria saber se... Funciona também para esquizofrenia Minha mãe é esquizofrênica E também queria mandar um abraço pro grande Lucas Lá do grupo, que é o nosso esquizofrênico preferido né Ele também é esquizofrênico Não é brincadeira não, o cara é, é. mesmo Então um abraço aí para ele Que hoje é dia dele É isso aí, valeu
0: Eu não tava sabendo, no, no grupo do, do Aderiva? Eu não sei se é do Aderiva ou do Saco Cheio Pô, Manda uma pergunta aí, Lucas Mas qual foi a, a da, do Costa Laza? Foi de eletrochoque, né?
2: Isso yes. Excelente pergunta. É uma das coisas que gera muita polêmica. Toda vez que eu exposto isso na rede social, tem gente que ainda desconhece do caso e ainda tem alguns que ameaça, assim, "Nossa, mas você é muito retrógrado, <risos> tá nessa questão". Então, primeiro, a gente fala de eletrochoque, mas hoje a gente chama de eletroconvulsoterapia, tá? Então, a gente chama de ECT, né, para ficar mais fácil. Então, de eletroconvulsoterapia vulga de atrochoque. Ele teve a sutilidade, né? lembrar que é como tudo na vida, né? sempre às vezes tem um início, né? e às vezes quando você está descobrindo um medicamento de outras ferramentas, é, você vai utilizando e com o tempo você vai aperfeiçoando. Né? É, então, tem essa questão, qual que seria o objetivo? É como se eu tenho alguns modelos que tenta explicar a doença, né? Se eu falar região do cérebro, sei lá, é, é córtex pré-frontal, que a gente fala, né, região, né, do hipocampo e tal. Então, eu tento como se fizesse um reset, como se fosse resetar aquela região que pode estar tá desorganizada uhum. e ajudar a pessoa, tá? Antes, né, Você tinha, né, mais problemas com essa esse eletroconvulsoterapia, mas hoje é um procedimento muito tranquilo e bem acessível, no sentido assim: é que não só cobra esquizofrenia, mas cobre outros transtornos mentais também, hum. para poder ajudar. Então, consiste o que? Tem várias técnicas, né? Tem um que é unilateral, tem outro que usa usa é, dois, é, dois ap aparelhos, né, para poder potencializar a questão. O que, que ele faz? Então, a pessoa ela tem uma esquizofrenia é, grave, a pessoa não estabelece de jeito nenhum, extremamente agressivo, é, ou então a gente tem, e fala catatônica, que a pessoa às vezes pode ficar meio parada, assim, sabe? Uhum. Parecendo uma estátua, e pode ficar minutos a horas na mesma posição, tá? É uma das que a gente vê mais marcantes. E a pessoa, ou uma ideação suicida e tentativas frequentes. Então, o objetivo eu aplico essa, esse, essa terapia porque ele consegue fazer a pessoa melhorar um pouco mais rápido do que a medicação. Então, a medicação, de uma maneira geral, cada ajuste que eu faço, às vezes eu espero de 4 a 8 semanas para poder fazer um efeito. Quando eu tenho um SET, eu consigo potencializar isso para ser mais rápido, hum. tirando a pessoa da crise. Tá? é feito hoje em ambiente ou clínicas, ou ambiente hospitalar que tem anestesista, tá? É, você tem equipe de enfermagem. Arthur, é muito rápido. Tipo, a pessoa com data 7 não fica nem 5 minutos na sala. Uhum. Tá? Então, o objetivo é o quê? É você estimula naquela região uma convulsão. Por isso que chama eletroconvulsoterapia. Então, uhum. a pessoa se estimula com doses baixinhas, né? Da da voltagem toda a pessoa tem uma uma convulsão tanto que você vê ela né se debater ali e que dura segundos com esse objetivo de poder como se desse um reset nessa região uhum. que a gente supõe que esteja desorganizada uhum. tá então é feita anestesia mas antes de ela estar ali tem o um consentimento então a família está envolvida então se o paciente tem a consciência disso né? e ele quer a família não quer aí nós temos que esperar e tentar conversar com a família porque tem um peso muito grande uhum. tá a não ser se for uma questão ordem de cima né tipo assim, uma questão compulsória a pessoa tá destruindo tudo tentando se matar uhum. mas geralmente a gente pede exames para poder avaliar então, geralmente exame de sangue normal como é que tá o coração é, só para a gente ter uma segurança maior tá e aí a gente pede o consentimento. Se o paciente não quer, mas ele não está ali na sua crítica, mas a família está ciente e quer, você faz. Ou seja, você sempre estará com a família ali ajudando né, a pensar nessa questão do tratamento. Tá? Então, é nada sem assim a força. Você tem proteção, é, igual dos filmes, né? na questão dos dentes e tudo, porque você promove uma convulsão, você... Você né? pode quebrar o dente. então Você tem tudo aquilo que você vê nos filmes, você tem, né? Uhum. Essa questão de proteção né? dos dentes e tal. Mas é feito sob anestesia. É um procedimento muito rápido, tá? Geralmente, começa são duas sessões por semana. Depois é feito uma sessão por semana. E depois, a cada 15 dias. E, às vezes, a pessoa só isso já é o suficiente, não precisa fazer mais. dependendo uhum. da gravidade, você pode fazer só uma manutenção mensal isso vai depender de cada caso, tá? Uhum. Então, isso que seria a eletrocombustoterapia. Então é um procedimento seguro, tá? Só que é caro. Então, só a, a elite tem acesso. Uhum. É, tem em alguns lugares, alguns centros, né? Então, aonde tem é, escola médica que tem residência em psiquiatria, tipo, em São Paulo, né, USP, tudo, eles vão ter, né? Então, a pessoa que precisa e pode ser encaminhado para lá e ver como é que funciona o processo, uhum. né, para poder fazer. Então você tem alguns centros que fazem isso gratuitamente, mas a maioria esmagadora ainda é a questão do, do particular. É permitido pela Organização Mundial de Saúde, é feito rotineiramente nos países desenvolvidos, tá? Porque você tira mais rápido a crise. Então, imagina só a gente desorganizado. Eu falei lá em casa, se eu surtar que é outra coisa, é eletroconvulsoterapia. Me tira essa crise mais rápido possível. Uhum. Né? Por quê? Quanto mais tempo em crise, você mais lesão neurônio. Tá? Uhum. Então, é muito importante isso. É, e aí, você tem essa né, melhora mais rápida, mas não fica sem o um remédio. Ele é para ajudar a dar uma melhorada e aguentar a medicação fazer efeito. É, é um auxiliar, né? É um auxiliar, uhum. entendeu? Não é a primeira escolha. Geralmente, você só vai pensar em terapia Quando você vê um caso grave... Que não está respondendo ao tratamento. Uhum. A gente fala... Né, na, na psiquiatria que a gente tem... É, esquizofrenia ou depressão... Tem a resistente... Quando a pessoa não responde... A dois medicamentos diferentes... No tempo certo... Na dose máxima suportada pelo paciente... Uhum. E quando você... É, já, tent, já tentou né, de medicamentos e tal... É, não dando certo com nenhum aí você fala que é refratário o tratamento tipo assim, aí você começa a tentar isso entra na eletroconvulsoterapia tem estimulação magnética aí tem outras coisas que a gente tenta socorrer o paciente, para salvar essa vida tá? Então é um procedimento simples ambulatorial dá para ser feito desde que tem a equipe ali é monitorado, tudo bonitinho a pessoa sai é, depois de duas horas, você deixa ela no repouso ali depois de umas duas horas, às é liberada às vezes, o que queixa mais é, às vezes, uma dor de cabeça, que pode tomar um analgésico, né? Que o médico é, vê que ela está habituado mesmo a usar no dia a dia, pode ter. É, tem alguns que falam assim, ah, mas foi a questão da memória. A memória, ela fica, ela fica meio suspensa <risos> transitoriamente naquele momento, porque qualquer coisa, às vezes, quando você sai de anestesia, você mexe no cérebro naquele momento, você tem esse, é, você não tem a a, a memória recente que a gente fala ali uhum. é preservada. Então, você tem essa flutuação, mas depois com o tempo vai voltando. Então, não é nada definitivo. Tá? Uhum. Então, o povo tem manifesta assim, ah, que pede a memória, não. Você tem algo transitório, mas depois que a dor de cabeça passa, passa os dias, vai voltando. É apenas do momento da, da medicação ali e da, da ferramenta ali que a gente usa para o eletrochoque. O problema está sendo que muitos ainda essa ditante manicomial e tudo, uhum. acho que isso ainda é um método de tortura. Uhum. E aí eu falo, por que, que o povo então queixa quando a pessoa está infartando de um né Você põe ali pá! Você né? tenta salvar ali a vida da pessoa isso ninguém uhum. reclama. Mas tudo tudo, imagine, tudo que envolve o cérebro, tem gente que se intromete e acaba o quê? Atrasando a melhor do paciente, porque se entra no embate você não consegue colocar isso é, de, a mais em escala maior, porque sempre tem pessoas ali que estão contra esse método que auxilia muito. É tão seguro que é, é pode ser usado até para grávida dependendo da doença. Por quê? Porque não afeta tanto a musculatura ali na gestação, da uhum. da no músculo liso da, da gestação, ou seja, ele é seguro. O medicamento pode ser é, pior do que a própria... O ECT. Uhum. Então hoje ele é usado para caso de esquizofrenia... Para depressão grave, pode ser usado... Uma ideação suicida recorrente... É, o transtorno bipolar também... E tem alguns estudos hoje tentando é, ajudar pessoas é, com anorexia... É aquela pessoa que não quer comer e começa a ter prejuízos... Porque tá emagrecendo, está morrendo... Uhum. Mas a mente dela distorce, né? Para que ela está gorda e tal e acaba a pessoa podendo morrer uhum. de danição. Então, aí tem alguns estudos ajudando o ECT é, podendo dar um reserte mesmo nessa região é a pessoa uhum. é, despertar para isso, né? Uhum. Para tirar pensamentos ruins. Então, o ECT é excelente, é uma comprovação científica massa que a gente tem, e você tem esse embate. Quando a pessoa quer fazer, e ela no particular, é, costuma ser caro, e por ter várias sessões, né? Então, não é apenas um só. Uhum. Você tem, é, no mínimo... Alguns são é um pacote que você faz às vezes 10, 15 sessões. Uhum. Mas é excelente, ajuda muito quando é bem indicado e lembrar de que tem todo esse protocolo e que a família está sempre ciente, informada, que não é uma coisa que a gente faz porque quer. Entendeu? A gente apresenta o que foi feito e que a pessoa está respondendo. Sim. Que é aí que seria a questão mais grave. Uhum. Mas a Organização Mundial de Saúde autoriza nos países envolvidos, autoriza. A gente vê milagres acontecendo em muitos lugares que precisa, mas ainda precisa, no nosso país, é liberar mais questão para o SUS, tá? precisa outras pessoas, precisam ter acesso, porque
1: é muita gente sofrendo. Vê mais uma aí? Um próximo áudio aqui que é do Vinícius. Vamos lá.
4: Salve, rapaziada, tudo certo? Tem uma questão aqui para o Tiago. Eu queria saber. É se tem alguma correlação entre algum tipo de pânico e a esquizofrenia e o que, que caracteriza a esquizofrenia é, no sentido de se são realmente vozes que são ouvidas ou é, coisas que são ouvidas, é, sensação clara de que tem algo diferente no ambiente ou, ou se só um, um tipo de pânico é, por exemplo, algum barulho acontece e você já está lá prevendo que esse barulho pode ser alguma coisa catastrófica que está acontecendo ao seu redor e que vai vir te atacar. Se, se tem uma linha desenhada nisso, é, dada a consciência que você tem de que aquilo é um barulho só, mas que você tem medo daquele barulho ser algo que pode te atacar, ou se realmente você tem a consciência de que aquele barulho não é só um barulho, ele é um ser, alguma pessoa que está gritando no seu ouvido? Eu não sei se deu para entender, mas... É... <risos> é isso que eu tenho para perguntar.
2: Deu. Deu para entender. Esquizofrenia. Então, assim da esquizofrenia, psicose. Quando a gente fala psicose, a gente fala que é um, né, um conjunto de doenças, né? Onde tem uma alteração no cérebro onde leva essa pessoa à desconexão com a realidade. Então, essa desconexão com a realidade vai ser desde o pensamento, pode ser a questão da percepção, como a questão né, de vozes, pode ser o pensamento desorganizado e é a fala, alterações né, do comportamento, enfim. Isso é o grupo da psicose que tem essas cinco características, tá? Não precisa ter todas para poder ter a no mínimo duas características, dois sintomas desse, né? É, no tempo que o médico for acompanhar, a gente já pode dar o diagnóstico. Tá? Então, não precisa ter todos, não. Tem pessoas que não vão ter alucinação, não vão ouvir vozes, mas estão tá delirando. Tá? Tem pessoas que não vão ter o delírio a alucinação, mas tem uma fala desorganizada e o comportamento o sintoma negativo, se for, tiver mais de seis meses assim, é um diagnóstico que pode ser feito. Então, é um espectro. Então, tem pessoas que vão ter manifestações diferentes. Não tem que ter tudo. Quando eu falo transtorno do pânico síndrome do pânico é do grupo de ansiedade. Então, eu tenho o, o grupo de ansiedade, tá? que tem ansiedade, ansiedade generalizada, síndrome do pânico, é, fobias específicas. Então, são os mais comuns desse grupo. Tá? Pode ter, sim, a pessoa com esquizofrenia, ela pode ter o que a gente chama de comorbidades. Comorbidades são doenças acessórias. Então, eu tenho esquizofrenia, mas eu posso ter problema do sono, eu posso ter depressão, eu posso ter ansiedade. Então, também eu posso ter síndrome do pânico, tá? Então, você aumenta é, esse risco da pessoa. Quando eu tenho ácido do pânico, eu acho que a pessoa misturou síndrome do pânico com transtorno de estresse pós-traumático. Eu posso ter um evento traumático que eu posso desencadear a esquizofrenia. Então, se a pessoa tem todo todo material ali para poder desencadear, uhum. né? E aí eu precisei de alguma coisa para poder iniciar o processo. Pode ser um trauma, isso, né? Pode ser um trauma, pode ser a droga. Então qualquer um desse trauma pode desencadear, tá? Então um transtorno de estresse, fatores estressores pode desencadear, sim. Agora quando a pessoa ela escuta a questão de vozes, a gente tem que tomar muito cuidado para não misturar as coisas, porque a pessoa pode ter um pensamento mais aflorado, tipo assim, pensar muito consigo mesmo, só que isso não é uma questão de voz e tudo é ela mesma, questão do seu pensamento mas sem estar desorganizado, ou seja, ela sabe que isso é um pensamento, tá? O medo, a pessoa com esquizofrenia, ela tem um medo de alguma coisa, às vezes ela não sabe nem do que é, então pode surgir um medo né, do nada e a pessoa com síndrome assim, do pânico também só que lembrar de que não é comum a pessoa ter um quadro psicótico, tá? Então, a pessoa ela tem, esses não, é, tem esses sintomas, né? A pessoa acha que está morrendo, acha que vai morrer, que qualquer hora né, alguém ali vai entrar, mas eu sei que aquilo é uma reação exagerada do organismo, tá? Quando a pessoa tem psicose, esquizofrenia, ela já não tem essa sensação, ela tem certeza que hum. alguém está fazendo isso. Ela tem certeza que alguém está chamando. Tá? Eu, eu lembro, uma vez, eu fui fazer um... um eu estava num estágio fora, eu estava no metrô, e aí era justamente né, de psicose, assim, de esquizofrenia. Juro, ela, no, no, eu estava no metrô de Nova York, eu escutei alguém chamar meu nome. Viro para um lado e não tem ninguém. Eu falei assim misericórdia, Senhor Deus. <risos> não é essa hora que... Sabe? Tipo
0: assim... Estudei tanto que peguei por osmose é,
2: é, tipo assim... Aí você consegue entender tipo assim, aquele sofrimento, porque você já fica meio né, uhum. ressaltado. Mas o que aconteceu? Eu ouvi, olhei, não tinha. Veio a questão do susto, mas o meu juízo preservado. Eu consigo afastar esse pensamento. Uhum. Né? Tipo assim, não é alguma coisa. Me assustou, mas... Ok, vida que segue. Então, essa questão do pensamento é algo que complica muito. Por isso que nem o médico ele consegue avaliar isso tudo na primeira consulta. Porque você pode ter aproximações e você precisa de um tempo para poder entender o funcionamento. Porque, às vezes, não é uma alucinação. Uhum. né? Às vezes, não é um vivo. Às vezes não é um delírio. Tem muitas pessoas com toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Uhum. né? O transtorno obsessivo compulsivo é onde eu tenho um pensamento ali que me tortura... E enquanto não fizer alguma coisa, esse pensamento não sai. Sim. Né? Uhum. Então, eu tenho... É, é clássico. A pessoa está saindo para trabalhar e fecha a porta. Aí vem o pensamento. A porta aberta. A porta aberta e vai entrar e alguém né, vai roubar. Uhum. E eu vou tentando fechar. Eu vou, fechar vou conferir, vou conferir. Aí a pessoa sai dentro do ônibus, está indo para o trabalho vem o pensamento de novo. E esse pensamento só sai quando eu volto e vou conferindo. Vou conferindo. Ou seja, a pessoa começa a ficar incapacitada, não conseguindo trabalhar. Porque ela já tem que sair correndo para poder conferir. Uhum. Entendeu? Então isso é um pensamento que não sai. Não é um delírio. É um pensamento que fica obsessivo, dando voltas. Mas a pessoa sabe que é um pensamento... É, é um pensamento que vem do nada, intrusivo.
3: Uhum.
2: Só que traz um sofrimento muito grande. E ela só vai conseguir ficar livre desse pensamento se ela fizer alguma coisa. Uhum. Uma pessoa com psicose, não. Alguém está invadindo mesmo... Eu vou ficar aqui, vou me defender, entendeu? Uhum. Então, nisso, a pessoa ela tem né, essa crítica. Na esquizofrenia, ela perde isso. Uhum. Tá? E ela vive em, em
0: função daquela realidade, né?
2: É, fica, isso. É desconexão. Lembre-se: desconexão com a realidade. Uhum. Ela tem que ser desconexa de alguma forma.
0: Aí, é, conexão com a, com a fantasia que vira a realidade uhum. dela, né? Isso. Uhum. Desconexão pra
1: gente. Isso. Uhum. Né? E conexão e ao Conexão externa
2: pra ela. Né? Pra ela. <risos> Exato. Entendeu?
1: É bem interessante. Tem mais alguma tem uma do Rafael aqui é, o que nos faz ter o dito chamado do vazio, uma pessoa sã e sem problemas psicológicos significativos, está dirigindo o carro e o pensamento do, imagina que louco se eu passar reto nessa curva Parece, aparece sem motivo aparente, ou se eu pular desse lugar alto, porque eles aparecem, pessoas esquizofrênicas perdem esse freio totalmente, abração a todos, Rafael
0: nossa, é interessante isso. É impressionantíssima, né? É tipo, eu pensei agora, se eu jogar esse telefone no chão, o que acontece? Mas não, aí eu tem... não, não dei bola para esse pensamento. É, hein? agora você tá dando parabéns você pegar a cabeça da pessoa e socar nesse bolo. Aqui. Exato. Como <risos> é que a vela é, vai queimar o olho dela? Será que vai acontecer alguma pois coisa? Pois é, tem essa
2: questão assim. Gente, é, é muito interessante você ver que o cérebro é... é uma... A, a mente humana é uma questão bem interessante, né? Eu sempre falo que um sorriso esconde muita coisa. Uhum. Você pode estar sorrindo uma pessoa e tá matando ela <risos> na sua mente e uhum. ela achando uhum. que você tá bem com ela, né? Então, você vê que uh, cada pessoa, dependendo da sua cultura, religião, é, família, genética, cada um vai ter a sua constituição, né? Vai ter seus dogmas, suas crenças e tudo. Uh, uma das coisas que a gente fala que é Comum, o é dor comum é o que É a pessoa ter o mínimo da crítica. Essa questão do juízo, uhum. né? Então, sempre vem... Você tem um momento que, por mais que você, às vezes, seja calmo, você pode ter um momento que você pode quebrar o pau ali, né? Uhum. Você teve, atingiu um limiar que você pode ficar ali, orizado e, e querer partir para cima. Mas aí você acaba, às vezes, recuando porque tem alguma coisa ali falando isso não pode, isso está errado hum. né, então acaba que uma boa parte das nossas ações a gente consegue conter porque nós temos esse freio você já viu o filme Relatos Selvagens?
0: Uh, não, é Tal, filme... talvez
2: sim uh, é um é... filme argentino de 2014 uh. que ele tem seis histórias antológicas e todos eles ah, já me falaram é, e eu não vi Vejam, gente. Uhum. eu sempre falo assim, é, é, sempre vai ter algum momento que alguém vai perder Lembra um dia de fúria, uhum. Uhum. né? Uhum. Lembra um dia de fúria. Sim. Quem não teve o... querer pegar o um McDonald's e aquele <risos> sanduíche? <risos> então, assim, isso vem à nossa mente, tá? Só que a gente tem uma barreira ali que fala assim, opa, isso é desproporcional. Uhum. Não, você não vai querer agredir porque recebeu Sim.
0: um sanduíche mais ou menos. Mas ter o pensamento errer. é normal. Isso. Ele existir ele e tu observar ele, isso aí está dentro da normalidade. Existe, entendeu?
2: Às é, vezes é, 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 é questão instintiva, né? Tem pessoas que, às vezes, ah, eu vi uma pessoa bonita e às vezes não, não no sentido de desrespeitar, se mas às vezes olhou assim a mais sinal de admiração. Uhum. Uma questão, às vezes, do instinto e tudo. Isso pode acontecer. Uhum. né Estou é, acelerando o carro, imagina só se cair. Então você tem esses pensamentos que às vezes podem ser aleatórios. Tá? mas que é filtrado pela questão do juízo. Principalmente por onde? Pelo córtex pré-frontal. Uhum. Por isso, quando a pessoa faz uso de álcool ou outras drogas, você pode alterar essa região uhum. e a pessoa não saber o seu limite. Né? Uhum. Então, tem gente que você vê que a pessoa parece que é bela recatado lá, e a pessoa tomou um shot e o negócio tá uhum. subindo nas paredes. Uhum. Né? Por quê? Porque ela conseguia se conter, aí se você tá usando alguma coisa ali, você libera, você tira o filtro. E aí o que eu consegue. Por que a pessoa não pode dirigir alcoolizado e a pessoa tema que está capaz de poder dirigir? Uhum. Mas ela não está. Ela acha que está. Mas só que você perde completamente essa noção. Então, você temos o que? A questão do filtro. Por isso, quando a pessoa tem doenças, né? Então, você vê muito, por exemplo, a síndrome de Down. Você vê que é muito comum quando o paciente, ele não está em terapia de reabilitação, que a família está de olho, sem querer, tipo assim, ah, nossa, eu vi o Arthur na rua, do nada eu vou pegar, vou abraçar você e vou, vou apertar seu mamilo. Hum. A gente olha horrorizado, assim, nossa, o que, que ele fez? Uhum. Mas, na verdade, ele não fez isso por maldade. Ele não tem freio. Uhum. Ele não sabe. Então, dá a sensação assim... Ah, ele tá querendo tirar uma casquinha. Mas não é. Ele fica sem o freio. Aí, isso tem que ser o quê? Desde criança, ensinado de que eu não posso avançar no Arthur e nem ninguém na rua uhum. e apertar o mamilo. Uhum. Entendeu? Porque eu tenho um comprometimento dessa questão do córtex, que é esse freio. Entendeu? Então, em pessoas ditas normais, a gente tem esse freio... Em caso de um estresse maior, que às vezes a pessoa pode ultrapassar isso, né, que pode acontecer com qualquer pessoa, de ter esse rompante. Mas não é o habitual, porque a gente filtra muito. Né, de querer socar alguém, de querer socar o chefe, de querer uhum. tudo. Você faz isso pelo pensamento. Mas você não externaliza, por quê você sabe das regras e tudo e está bem consolidado.
0: Mais uma aí? Vamos lá,
2: Cláudio.
5: Oiê, pessoal da Deriva. Quanto tempo tempo, é. É, doutor, eu tenho um histórico de depressão, é, tive quatro perdas familiares em dois anos e depois dessas perdas eu comecei terapia, faço terapia há dois anos e só que assim eu tenho muitos pensamentos catastróficos, eu não ouço vozes nada, mas eu sempre imagino quando alguém ouço um grito, ouço uma batida coisas assim, eu sempre imagino que aconteceu coisas terríveis com essa pessoa, se eu ouço alguém tossindo, eu já penso que a pessoa está engasgada, sabe, a minha mente vai muito além com imagens e tudo mais, e, então o meu corpo, ele está sempre em alerta, sempre estressado. Tem épocas que eu estou tranquila, claro que isso depende de como eu já tiver né, psicologicamente, mas assim, isso ainda é bem presente, tem épocas que eu consigo ignorar, e a pergunta é essa, o ideal é eu ignorar? Preciso de medicação? Estou ficando esquizofrênica? É isso.
2: É a dor do brasileiro hoje em dia, né? Tanta coisa, tanto estresse e acontece, né? Então vamos lá. O transtorno mental mais comum que existe no mundo, é o transtorno de ansiedade, disparado, né? E, o não sei se você sabe, do, o Brasil, ele ganhou, nós estamos na frente mesmo, nós somos, foi eleito o, o país que, é, na pandemia, teve maior índice, né? É maior prevalência de transtornos ansiosos, hum. né? Então, nós somos campeões do mundo de transtornos ansiosos. É, né? Então, é o transtorno mais comum, onde a pessoa tem o quê? E acaba sendo é banalizado, porque quando você fala ansiedade, a pessoa também banaliza, né? Fala assim, ah, mas você controla isso trabalhando, isso pensando positivo. Ansiedade é, algo, ansiedade é algo normal no organismo, tá? Então, se a gente pensar uma função do cérebro, ansiedade, eu divido em duas partes, que é medo e preocupação. A gente tem que ter o medo saudável. Então, se você está num penhasco, você está quase caindo, vem aquela sensação de medo, você, opa, eu tenho que afastar, porque senão eu vou cair, eu vou perder minha vida. Então, uhum. é, meio, é meio protetivo, né? Para a gente poder sobreviver. Se eu passo na rua e vem cinco pitbulls atrás de mim, uhum. a sensação que é De perigo e eu vou correr. Porque é questão de preservação. Então, isso é um medo bom. Porque eu vou proteger a minha vida, tá? E a preocupação também. Então, se você não tiver essa preocupação você não, não estaria organizando né, a sua vida, né, os seus shows, a, a pessoa né, não poderia estar trabalhando. Então seria uma desordem total. Então, eu tenho que ter a preocupação porque eu consigo organizar e viver em sociedade. Tá? O que seria transtorno de ansiedade? Quando eu tenho um problema ali que vai desbalancear essas questões. Tá? Então, eu tenho um medo, uma angústia, de modo, às vezes, exagerado, e uma preocupação também exagerada. Uhum. Trazendo sofrimento e pode levar até incapacitação. Mas não é de vez em quando. Tem dia que você pode estar mais ansioso, né? Uhum. É, imagina só. Nossa, eu fui sorteado e ganhei uma passagem, sei lá, vou para Disney. Vou ficar feliz e ansioso para esse dia chegar. Ok, não é um prejuízo. Mas tem gente que uma parte do tempo, uma parte dos dias começa a sofrer por antecipação. Tá? A pessoa fala assim, nossa, já não existe nada ainda ela já pensou e já deu tudo errado. Ela começa a ter um pensamento catastrófico. Tudo que ela pensa já vai dar errado e começa a sofrer tudo. E às vezes a coisa vai dar certo. Mas o pensamento é aquela questão negativa. Uhum. E isso vai trazendo sofrimento. Porque acaba que ela entra em sofrimento e onde ela estiver, ela pode trazer aquele sofrimento para as pessoas também. Imagina só, se eu chegar aqui e falar coisa triste, Sim. 24 horas por dia, todo dia, você pega aquele ambiente. Uhum. Mas não é uma culpa dela... Isso vem em questão do pensamento. Então, transtornos ansiosos, eles são bem mais graves do que a gente imagina. Tá? Então, a ansiedade ela é normal. Passando desse nível, trazendo sofrimento, capacitação, aí que a gente vê que precisa de ajuda. Tá? Quando a gente pensa de esquizofrenia, é, é um, é, tem uma, uma taxa muito alta de, de pessoas ansiosas com esquizofrenia. Mas não é que um vira o outro. Então não é que você está ficando com esquizofrenia, tudo não. Mesmo se eu estivesse com delírio, alucinação, não quer dizer que é esquizofrenia. Ter... Presta atenção: para eu ter esquizofrenia, de uma maneira geral, eu tenho que ter no mínimo dois sintomas psicóticos, uhum. né? E eu tenho que ter esses prejuízos, assim, no mínimo seis meses, tá? Tem pessoas que podem ter a psicose, tipo assim, delirar, alucinar, até no máximo um mês e depois desaparecer e nunca mais ter. Não é esquizofrenia. Aí a gente chama de transtorno esquizofreniforme. Que é os mesmos sintomas, porém, depois de um mês, bum. E a gente não sabe porquê. Desaparece. Por isso que a gente fala, tem que acompanhar a pessoa, porque às vezes Sim. pode desaparecer do nada. Aí tem a pessoa que usa álcool e outras drogas. Ela pode ter o quê? Transtorno, é, é, transtorno psicótico induzido por droga.
3: Uhum.
2: Como é que eu sei se é esquizofrenia ou não? Se eu afasto ele da droga desaparece, entra mais um mês os sintomas delirantes. Uhum. Então, não é esquizofrenia. Entendeu? Uhum. E eu tenho um... Até teve um caso recente na mídia, que eu chamo... É até chique. É folia D. Uhum. Que é uma psicose compartilhada. Que é quando você é, tá muito com um familiar ou, muito, ou com alguém do trabalho você convive muito com os dias. Se uma pessoa, às vezes, tem a psicose, ela, sem querer, ela pode induzir vocês... Também Caramba. nesse delírio né? É, teve um suposto Caso disso é, Em Minas de uma de, de, eles, é, Um casal quebrou Uma recepção de
0: Ah, um o dentista. chip no dente aqui.
2: É. Uhum. Entendeu? Uhum. Então na hora que eu olhei assim, dele, O povo falou assim, ah, você é esquizofrenia? Falei assim, lá, lá vem e começa a banalizar o negócio Mas quando o cara falou assim Implantar um chip no dente hum, Chip é muito comum nessa questão de perseguição da pessoa falar que tem. Hum. E aí, parece... Eu falei assim, mas será que foi só o homem e tudo? Parecia né que os dois estavam em sintonia. Sim. Né? Uhum. Que quebrava se implantou, o vizinho tá sabendo que está acontecendo dentro de casa é. e tudo.
0: Ele estava defendendo ela. Né? Isso,
2: uhum. defendendo com os dentes E aí parece assim, depois né a imprensa vai atrás, aí entrevistaram ex-vizinhos que também falaram que já há mais tempo tinha esse mesmo problema. Ou seja, estão inteirados. Então, uhum. é uma questão que antes da gente julgar e falar assim, ah, quebrou porque quis, né? É, de pensar que pode existir isso. Alguém, não sei, né? Que pode estar com uma psicose uhum. e induzir o outro porque convive muito. Tá? Sim. Teve um caso também na Austrália, muito famoso, é o caso da família Trump, que do nada, uma família saiu de casa... E abandonou a casa aberta, com os carros para os seus filhos. E aí movimentou a polícia inteira no interior da Austrália. Uhum. E depois, com o tempo, um a um começou a voltar para casa. Os filhos não sabiam direito o que estava acontecendo, só que os pais falavam que alguém estava perseguindo e tudo. Uhum. E quando foi ver, possivelmente é um caso de uma psicose que não sabia então quem estava. Quem se era com o esposo ou com a esposa. Uhum. Porque. É, acreditavam que alguma coisa estava acontecendo e do nada pegou a galera. No entanto, o filho ele estava uma noção de tipo assim, não tem alguma coisa errada. Aí o pai, você está com o celular? Joga fora agora porque eles estão ouvindo a gente. Fez o filho jogar uhum. imagina só a polícia investigando enquanto do nada um celular jogado no chão entendeu? Então você tem essa psicose compartilhada, é, né? tá? Então você vê que não nem tudo é esquizofrenia. A gente tem um outro ainda que é, fala transtorno esquizoafetivo que é o segundo mais comum, que é uma mistura de esquizofrenia com transtorno bipolar. Hum. Né? É como se fosse isso. Então, é, Lembrar que tudo que envolve psicose não quer dizer que é esquizofrenia, mas todos vão ter uma coisa em comum, que é uma certa desconexão com a realidade, que beira muitas vezes ao, ao absurdo. Uhum. Tá? A pessoa com transtorno né, de ansiedade, do pânico, ela tem esses pensamentos, às vezes, intrusivos, que vêm questão do medo mas eu tô com medo, eu sei que é aquilo, eu sei que aquilo pode ser bobeira. Então tem muitos que nem gostam de falar, tipo assim, eu não vou falar para você porque você vai me zoar. Né? É igual uma pessoa que tem o o transtorno o subtipo de ansiedade mais comum no mundo, é fobia específica.
3: Hum.
2: Então, medo de avião. É algo aceito, a pessoa né, pensa em altura e tudo, especialmente aceito. Sim. Mas eu falar assim, que tem a pessoa que tem medo de formiga hum. e que é uma reação desproporcional que se ela estiver dirigindo e tem uma formiga andando é a de ter um acidente. Já era, entendeu? É um medo desproporcional Sim. e ela sabe que é desproporcional. Uhum. Teve uma que tem um medo extenso por barata que ela falou assim Deus me ajude que nunca uma barata entre no meu carro porque eu não sei se sou capaz, uhum. entendeu? Ou seja, tem alguns que pode ter um certo é, é, nojo Doido. e tudo uhum. é uma coisa, mas o um medo desproporcional que coloca em risco você e uhum. os outros é uma fobia específica, uhum. só que como é, pode ser coisa boba a pessoa às vezes tem medo de falar e guarda isso para ela ah, mas é que eu estou delirando, isso não é um delírio você sabe que é bobo, você sabe que é mas é um sofrimento intenso Sim. Uhum. psicose, você lembra uma certa desconexão com a realidade e se você tem dúvida nunca vai ter erro se você procurar um psiquiatra ou psicólogo uhum. porque é melhor você ir ele descartar né? Uhum. e você ficar bem do que ficar achando que tem um problema
3: Sim.
1: então é a melhor coisa uhum. vê mais uma aí Olá. próxima do Júnior uh,
6: minha questão é como é que se trata pessoas que, que se dizem médiums, que tem alucinações que veem vê, que coisas ouvem coisas como é que como é que é o tratamento com essas pessoas? Porque de um lado você tem a, a ciência dizendo que é, pode ser uma esquizofrenia ou não, outra doença que eu não sei qual. E por outro lado você tem um, pessoas, líderes espirituais dizendo que é mediunidade, que está vendo demônios, etc. E minha outra pergunta é se crianças ou jovens que têm acesso a religiões de, de meio espiritual, que fala sobre coisas espirituais, demônios entidades, etc que acaba tendo alucinações ou ouvindo coisas e se essas religiões têm um peso nas alucinações ou delírios que essas pessoas vão ter é, tanto criança, adultos ou mesmo ou jovens, etc enfim, espero que não tenha ficado confuso e muito obrigado
2: boa pergunta a questão de mediunidade a gente até falou um pouco mais cedo uhum. então a pessoa seja do médio questão de religião a pessoa ela tem um protocolo todo mundo sabe que aquilo pode acontecer ela sabe não traz maiores sofrimentos para ela né tem alguns que falam assim ah mas no início eu entender que estou ouvindo vozes e que estou trabalhando isso é, é fala que gera uma certa angústia mas isso não paralisa a vida e traz problemas em outras áreas entendeu então a psiquiatria nisso não se intromete então, tudo que tiver ali, ok. A gente vai é, intervir, se começa a trazer prejuízos em todas as áreas, em outras áreas, né, de uma maneira geral, e sai daquele ambiente religioso. Tá? Então, lembrar de que a mediunidade é, ela existe, as pessoas né, que frequentam, que é, é, fazem, né? tem essas pessoas práticas, ok. Então... A gente respeita e tem sido algo muito importante para alguns, até nessa questão de espiritualidade de uma forma geral. Sempre o que traz transtorno, que durar a maior parte do tempo, a maior parte dos dias, é que você desconfia de uma coisa errada. Tá? Então, isso pensar dessa maneira. Agora, quando pensa de religiões e tudo, questão da infância e tudo, é uma coisa que tem que tomar sempre um cuidado é o seguinte: sempre a infância, adolescência, serve informação. Então, quanto mais você sobrecarrega de informações, que às vezes são informações pesadas, né, que mexe às vezes com o imaginário e tudo, dependendo da pessoa, ela pode ficar com aquilo é, na vida dela e isso gerar até adultos problemáticos. Né? Então, um exemplo. É, tem as pessoas que têm certas religiões que, por exemplo, é, ah, não pode fazer sexo antes do casamento. Tá? E aí tem alguns que levam isso é, tão... É, a série por ser fiel mas foi trabalhado de uma forma tão é, né, na, na infância e adolescência que o cérebro né, ele pode interpretar isso às vezes de uma forma diferente e a pessoa quando vai ter uma relação sexual antes, entende que aquilo foi uma forma de pecado de transgredição e isso prejudicar o seu emocional, Sim. prejudicar até a forma de prazer e a pessoa sentir amputada uhum. de prazer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Uhum. Principalmente, infância e adolescência, que o cérebro está em formação. Sobre religiões, né, a gente já sabe sobre isso, que tem que tomar esse cuidado. O que a gente tem que destacar é uma específica, que é a, a religião que tem o chá de Santo Daime, que é a Ayahuasca. Uhum. A Ayahuasca, ela é uma medicação, assim, ela é uma planta, né? é a união de duas plantas chacrona, né? eu esqueci o nome que é feito um chá que ele promove né? essa questão meia psicótica né? essas experiências e tal ok dentro da religião é, é permitido por lei, então dentro do seu uso dentro da religião, pode ser feito isso no Brasil e em outros países o problema é o seguinte é um chá que também aumenta o risco de desencadear psicose né? e esquizofrenia e outras psicoses. Então tem que ter um cuidado muito grande de não fazer o uso dela à, à torta à direita, né? fora desse contexto religioso, que teoricamente não pode, que é só dentro da religião. Pessoas que têm transtorno mental também não é recomendado, principalmente se tiver psicose ou um familiar próximo, né, de primeiro grau, com psicose, não é recomendado. Por quê? Porque você vai aumentar o risco de poder é, desencadear a psicose psicose. Tá? Então, repetindo, dentro da religião, ele é permitido. Só que tem que tomar os cuidados, tá? que por mais que a religião faça o seu levantamento, é apenas um arcar com X. Então, a pessoa não é avaliada de uma forma geral. Então, eu sempre falo o seguinte, que a, a ciência, ela pode ajudar muito a religião, talvez criando protocolos que possam minimizar os riscos e a pessoa ter a sua experiência espiritual que ela acredita que possa ser importante para ela. Entendeu? Então, é só tomar esse cuidado. Transtorno mental não deve fazer uso desse chá, né? É pode participar da religião ali sem fazer o uso. E também, o familiar que estiver próximo, que tiver alguém com psicose ou transtorno bipolar, também deve evitar, porque pode aumentar o risco de desencadear a psicose. Então é um cuidado que vale a pena falar.
1: Vê a última aí. Vamos lá, mais um áudio aqui, fechar.
7: Eu gostaria de perguntar se o surto psicótico ele tem alguma coisa a ver com esquizofrenia, porque a minha tia ela teve isso, né? um surto psicótico. E as ideias mais loucas possíveis foram na cabeça dela, tipo as mais bizarras, mais insanas, tipo querer se pular no metrô e se matar pra ser toda esbagaçada com um monte de joia no corpo, sabe? mas ideia louca assim que a pessoa fica durante um tempo, né Suic tendência a suicídio e tal, doideira, agressão, enfim. Queria saber se o surto psicótico tem a ver com esse lance aí de... A esquizofrenia, e eu queria aproveitar e mandar um abraço para o Petro, que eu sigo desde 2015, conheci através daquele vídeo lá do avião. Uhum. E é isso aí, estamos juntos, bom trabalho aí, boa tarde. Oh, boa, obrigado.
2: Bom, uma pergunta muito boa também, quando fala surto, né, um surto psicótico. Hoje, tem até tentado mudar o nome de falar que é um episódio psicótico não um surto, porque o surto também meio que banalizou, né? Então, se fala assim, ah, a pessoa ali tá surtada, né? Uhum. Assim, então, às vezes a pessoa é, se sente agredida por falar que tá, assim, surtado. Então, hoje a gente costuma falar assim, episódio. O episódio, né? O, o surto psicótico, ele é o quê? Onde a pessoa estava bem, né? Até então e do nada, bum, começou a ficar desconexa, né? Uma agitação, começou a falar coisa com coisa, Ideias, né? Bizarre, escra, paranoia toda. Isso é um surto, ou seja, teve uma quebra ali da realidade. Então, um surto psicótico. Qualquer um de nós pode ter isso, tá? Então, você pode ter essa desconexão da realidade, né? É, Para própria doença mesmo. Então, seja bem, esquizofrenia ou outra psicose. Você pode ter é, isso também por, induzido por drogas. Você pode ter isso uma das coisas que mais é, que ajuda também a induzir essa questão de psicose acredita que é o sono a perturbação do sono, a falta do sono hum. né? teve há muitos anos teve no Guinness Book um, um campeonato para ver a pessoa que ficava mais tempo sem dormir
3: hum.
2: uma pessoa ficou é, 11, 11 dias Caralho. 25 minutos sem dormir resultado, um surto psicótico então hoje é proibido de ter esse tipo de competição uhum. né? e a pessoa entrou assim em surto, então o sono é até uma, uma forma de tortura, época de ditadura as maneiras de torturar a pessoa é não deixar dormir, né? você entrega até a mãe porque você fica desorientado uhum. então qualquer pessoa pode surtar, tem medicamentos que às vezes pode aumentar né, a chance da pessoa ter alguma experiência né, psicótica, tem doenças também por exemplo, lúpus, é, também pode às vezes a pessoa ter um quadro psicótico ou seja, várias coisas pode ter que é o quê? Esse rompimento com a realidade. Entendeu? O que, que vai acontecer é o seguinte, você vai acompanhar essa pessoa. Tá? Então você vai atender, você vai ver né, o que está acontecendo ali, você vai conversar com a família, ver o que é, possivelmente desencadeou, e a partir dali você vai fazer o acompanhamento. Tá? E aí com o tempo a gente vai ver. Talvez a pessoa teve esse surto, né, depois voltou à sua normalidade e nunca mais teve, uhum. tá? tem pessoas que podem ficar um tempo maior é, lembrar que quando fala a questão do surto não quer dizer necessariamente a questão da esquizofrenia, ela pode ter esse romper ali né, com a normalidade, mas pode ser também o que? desencadear um transtorno bipolar então não é tudo envolvido com a esquizofrenia, mas que pode ser algo passageiro ou quer dizer que está iniciando um processo ali que é algo que está atrapalhando e pode ser um transtorno mental Uhum. Aí tem alguns que perguntam assim, mas se eu a pessoa surtar e eu já iniciar a medicação, eu não posso ter... Uh, uh, eu posso mascarar o problema? Pode e não pode. Uhum. Porque quando é esquizofrenia, tem um detalhe, você inicia o tratamento, a pessoa, um dos critérios diagnóstico é, a pessoa tem que ter ficado né, no mínimo um mês com sintomas... Né? A flor da pele, né? vamos dizer assim, bem produtivos, mas se eu tratar essa pessoa antes, eu tenho algum prejuízo por pelo menos seis meses. Então, seja um prejuízo de memória, seja um prejuízo de isolamento social, então eu tenho alguma sequelinha, no mínimo, esses seis meses. Entendeu? Uhum. Então aí sim eu consigo fechar. Mesmo se eu diminuir os sintomas, os sintomas de delírio e alucinação, eu tenho que manter o acompanhamento. Porque pode sumir completamente tudo, se é aquele de um mês que eu falei, uniforme ou algo isolado, mas se permanecer algum prejuízo nesses seis meses, aí ah, eu consigo fechar um diagnóstico, a gente vê que tá, é algo maior. Então, a esquizofrenia não é apenas uma questão só da mente, tá? se não é do corpo inteiro. Uhum. Lembrar que literalmente o cérebro controla as funções até um olhar mas, às vezes, uma dificuldade de olhar. A gente fala que tem um olhar psicótico. Às vezes, uma dificuldade de manter esse contato. Um olhar mais vidrado. Uhum. É, então, interfere em tudo.
3: Uhum.
2: Então, por isso que todo mundo pode surtar. Mas a maioria não vai ser esquizofrenia. Porque a gente tem incidência de 1% da população. Sim. Mas o segredo vai ser o quê? Acompanhar e ver o que vai dar. Pode ser psicose. Pode ser transtorno bipolar. Pode ser nada. Pode ser um, um evento né? catastrófico. Alguém faleceu e a pessoa ficou com um estresse maior, uhum. sempre vai requerer o quê? Acompanhamento e ver aonde isso vai dar.
0: Uhum. Boa. Tu quer divulgar tuas redes sociais aí pra galera? Tem canal no YouTube, Instagram? Onde é que o pessoal te encontra aí? Bom, tenho o meu
2: Instagram, que, né, onde eu levo né, as informações para ajudar os familiares uhum. a lidar com a pessoa com esquizofrenia. Eu escolhi a parte dos familiares. Por quê? Porque o familiar não sabe que tem esse poder de poder ajudar na reabilitação. Uhum. tá? Como a pessoa com esquizofrenia vai estar tá desconexa, então é difícil ela entender. Mas se a família entender, ela vai conseguir ajudar bastante esse paciente na reabilitação. Ela uhum. né? vai conseguir dar o suporte, vai evitar deboche, você né? uhum. ah, está ouvindo coisas, é, deixa para lá, não é isso que está acontecendo. Uhum. Então a família vai aprender a lidar, ver né sinais de recaída para quê? Para que podemos socorrer o paciente o mais rápido possível uhum. e volta a ter paz dentro de casa. Que uma das coisas que a família queixa muito é que não tem paz, porque sempre fica com medo, sempre tem alguma coisa que está acontecendo, gerando prejuízo. Então aí eu criei tanto o Instagram quanto no TikTok uhum. é, algo específico para auxiliar as pessoas né, que têm esquizofrenia e outras psicoses a lidar uhum. com o paciente, né? Com, a, com o seu familiar. É, no canal do YouTube eu vou começar assim agora, tem, né? Então, todos têm o mesmo, arroba, né? Arroba Tiago com TH, Rodrigo, psiquiatra.
3: Uhum.
2: Tá? Então, é o mesmo tanto do Instagram, TikTok e do YouTube. Os dois estão na descrição do, do, da
1: live aqui, só para avisar a galera. Ah,
2: Excelente. Pô. E aí, onde eu levo essas informações de como auxiliar uhum. esse socorro, já que é um transtorno mental que tem muitos estigmas, muitos preconceitos, uhum. é, é grave, qualquer pessoa assim pode ter, mas que não é um diagnóstico de incapaz uhum. que a pessoa ela pode ter uma vida mais próxima como qualquer outra pessoa e sim é possível conviver com a esquizofrenia
0: só surgiu uma última pergunta aqui antes a gente é, dentre essas, essas coisas que a família pode fazer para lidar com, com familiar esquizofrênico existe a, uma das abordagens é, é tipo, comprar a história do cara e não tratar com uma anormalidade
2: muito boa boa pergunta é. é uma dúvida grande foi assim o cara está delirando né estão invadindo aqui em casa e eu sei eu entro no delírio dele né é, eu vou é... o que, que eu faço primeiro Acolher o paciente a pessoa porque ela vai estar se assim, delirando a tendência é o quê que a gente menospreza tipo assim não tem ninguém invadindo não está ficando doido e tudo É uhum. ficar mais agitado então, não posso, tá? Outra coisa, falar ação demais na cabeça. Não, deve ser questão demoníaca, mas gritar, você vai deixar a pessoa mais estressada. Um ambiente mais calmo, ameno, eu sento, pergunto o que está que acontecendo, o que está, que né, estão invadindo, não sei o quê, vamos chamar a polícia. Meu bem, não tem como, eu acredito em você, não vamos chamar a polícia, porque às vezes não vão acreditar, mas eu vou te ajudar. Uhum. Você não vai entrar no delírio dela, tá? senão eu interno a pessoa. Uhum. Não é para entrar no delírio. Só que você também não vai menosprezar. Você vai falar. Né? É, está acontecendo e tá acontecendo com ele. Eu acredito em você e eu vou te ajudar. Uhum. Como é que você vai ajudar? Primeiro, acolhendo né, a pessoa e levando ao médico. Não precisa falar de imediato que é um psiquiatra, porque às vezes ele pode achar tipo, nossa, você tá achando que eu sou doido? Porque ainda tem raiz da questão da loucura,
3: uhum.
2: que é um problema sério. Então, você pode falar assim, vou te levar ao médico para fazer uma revisão, talvez tá é uma questão de saúde, também tá é uma questão do estresse, entendeu? Uhum. Aí fala antes pro psiquiatra, olha, ele não sabe que é psiquiatra, faz isso aquilo outro, entendeu? Pra quê? Porque aí a pessoa vai sendo tratada e aí esses sintomas vão diminuindo uhum. e voltando a ter harmonia dentro de casa. Então, não é pra entrar no delírio muito menos criticar ou falar que isso não existe existe, eu sento converso e mostro ele soluções para poder ajudar nesse momento,
0: uhum. entendeu? Mas aí tu oferece soluções para ajudar na invasão na suposta invasão tipo tu, tu compra ali o tá, que tu quer fazer, vamos ficar atrás do sofá e tu vai junto, até a pessoa ver que não tem nada acontecendo nesse sentido
2: você, o acolher aí depende de como é que vai estar tá a situação por exemplo, se ele tá lá e se trancou dentro do quarto, sem assim, com medo. Você entra, senta, conversa. Né? Se ele se sentir assim, nossa, eu vou manter aqui fechado, eu vou ficar aqui né é, atrás do sofá e tudo. Você fica ali com ele até ele se acalmar. Uhum. Entendeu? Porque realmente está acontecendo para ele. Tá? E enquanto você vai acalmando, você vai vendo a melhor forma dele encontrar... O médico, uhum. seja levando ele em algum médico para poder avaliar alguma coisa, né? Se perceber que está muito sofrimento, ele não está falando coisa com coisa, não está conseguindo dormir, está numa ansiedade muito grande, né? às vezes é bom levar para um hospital. Não precisa ser, nesse caso, hospital psiquiátrico. Qualquer hospital geral, qualquer hospital já tem um pronto atendimento, eles podem estar tá acolhendo a pessoa estabilizando dela para menos da má dormida, que às vezes ele descansando já melhora, e a pessoa leva depois um, um psiquiatra, né, no ambulatório. Uhum. Então tem muitos que acha que tem que ser no hospital geral, no hospital psiquiátrico, que não é. Você pode levar, nesse caso, qualquer hospital, né, que eles podem dar alguma coisa para a gente dar uma descansada, e depois você levar ele a um médico específico. Talvez tá? ele aceita mais isso, para não ficar aquele sofrimento maior e com um risco muito grande dele, às vezes, agredir, dele se agredir, e também lembrar de que esse intenso sofrimento vai trazer problemas para ele mesmo. Uhum. E hoje temos a questão da telemedicina. Então, tem a telepsiquiatria. Se o paciente tem uma dificuldade, às vezes, de ir, porque está sendo atacado, tem um medo, às vezes, de sair, o psiquiatra pode entrar através da telemedicina. Uhum. entendeu uhum. E aí, conversar ali com ele um pouquinho, né entender e mandar a prescrição de uma vitamina, por exemplo, para ajudar ele no dia a dia. Uhum. Entendi. Entendeu? Então, tem que um, ter esse paranauê. Se uhum. você tem uma ideia, tem paciente que não quer saber. Tipo assim, ah, tem que ir no psiquiatra. Eu tenho dois carinhos. Eu tenho um carinho escrito psiquiatra e um outro que não tem escrito médico para a pessoa não achar. Nossa, eu tenho no psiquiatra. Sim. Entendeu? Uhum. Então, tirava até, tipo assim, escrito é, na porta psiquiatra, tirava tudo uhum. porque deixava ambiente ali para poder é, acolher sem essa questão do estigma, porque eu sou psiquiatra. Sim, não, sem ativar aqui, nada no cara ali. É, uhum. uma, uma vez, rapidinho, mas a graça é que eu fui na casa de alguém porque o paciente não saía de jeito nenhum. Uhum. Porque a questão da perseguição, alguém estava devendo ele. a uhum. coisa assim, ele ia pegar, não sei o quê. E aí a família estava... É, porque ele tinha uma brutalidade, assim, né? Então, eu cheguei lá. Aí eu falei assim, está em surto porque é um risco, né? O psiquiatra é um dos profissionais da medicina mais agredido, uhum. por isso que a gente tem que tomar nosso cuidado. Ah. Você tem uma ideia quando a gente tem um consultório, até a disposição das coisas é diferente. A nossa mesa ela fica para a porta, porque uhum. se caso um paciente surta ou tem né delírio e vem para cima, a gente tem que sair primeiro, né? Uhum. A gente não fica preso, que já aconteceu de colegas, de enfermagem que às vezes irem e ficar preso num surto. Uhum. Tá? Então você vê que precisa ter todos esses cuidados. E aí eu fui e falei assim, eu, se tiver em surto, não tem jeito, né? Porque é um risco para mim, risco para vocês. Aí tem que chamar né, a polícia e tal. Não, tá tranquilo. E aí eu falei assim, olha, então eu vou na sua casa e eu, é, eu sou o que Eu sou... Ah, eu cheguei agora na região. E aí eu vim, cheguei morando no prédio, vou conhecer os vizinhos. Uhum. E aí eu vou conhecer essa família e tal, né? E aí eu cheguei lá, tipo assim, todo né despojado, vim conhecer vocês... Ah, você que é filho, né? De tal pessoa. Não, eu sou sim, tudo. E eu olhando a casa, assim, janela, né? Só que é quebrado. Disse, meu Deus do céu, se ficar cara em surto, eu não consigo, uhum. né? Mas, como aqui eu não sou psiquiatra, não sou médico, nem sabe que eu sou médico. E aí, cheguei, conversei, falei das minhas dúvidas da região e tudo, né? Aí, ele vira e fala assim, ah, você é médico-psiquiatra, né? Aí eu falei assim, eu sou mais um psiquiatra. Aí ele, não, é porque eu vi é o, o povo daqui de casa não sabe conversar baixo. E, e, aí, e aí ele... Aí eu falei assim, agora pronto. Agora pronto. Eu não tenho força para poder lutar contra não. Mas aí ele, aí ele falou assim mas você é gente boa, não desde que você não prescreva nada para mim e tudo porque eu tô bem. Você eu eu não trouxe nada, <risos> literalmente nada, sem bolsa, sem nada e tudo, né? E aí eu conversei com ele, é, consegui naquele momento a confiança porque estou aqui apenas observando. Então eu consegui ver os pontos ali estratégicos que poderiam piorar, é, perigosos às vezes deixar faca ou deixar é, material né tipo vaso que poderia ser quebrado tipo de identificar de falar para a família tomar esses cuidados uhum. né e aí é, bolar uma estratégia que ele conseguisse tomar uma injeção porque não ia conseguir tomar porque ele não aceitava nem que a família desse água Qu quando ia cozinhar ele estava presente na cozinha para saber se a família estava colocando remédio ou não né uhum. água é ele que pega e compra então, assim, porque podem colocar remédio. Uhum. Ou alguém pode querer me envenenar. Entendeu?
3: Uhum.
2: E, e quando ele saía, quando tinha que sair para alguma coisa, sempre a rota era diferente. Porque alguém já sabia da rota anterior. Uhum. Então, você vê que era uma questão ali, muito questão de perseguição. Quando ele tomou... Aí a medicação a gente conseguiu aplicar nele, né? A contra gosto. Mas ele aceitou. E assim, hoje, é... Tá bem melhor. Tipo... É, conseguindo o autocuidado né? é, não está aquela questão delirante sem a questão de agressão então tá aceitando melhor a questão né, de um tratamento apesar de que ele aceita mas ele não tem esquizofrenia uhum. ele tá aceitando por uma outra coisa uhum. que a gente bolou tá? uhum, por exemplo, você pode ter o que você quiser uhum. pode falar o que você quiser desde que tome né, isso ou seja, você trouxe paz para ele para a família criando o que? algo personalizado então, se eu chegar, sabe, eu sou um médico-psiquiatra, vai fazer isso e tal, não vai Sim. e vai é ficar muito estressado. Então, para pacientes difíceis, tem que ter metodologia diferente. Uhum. Se o paciente não vai ao médico, a família vai ter que ir. A família marca, senta, conversa, vai o que está acontecendo, pode levar filmagens né, de mostrar, uhum. porque aí vocês vão conseguir pensar junto a melhor forma de abordá-lo para que ele tenha o mínimo de um tratamento, porque ele tomando a medicação... Mais diminuir, aí fica bem mais abordável.
0: Sim. Entendeu? E aí então, depois é para
2: Isso. Então, um tratamento personalizado. Uh -huh. E não entrar em choque. Eu entro no delírio dele. pois assim, não, estão te perseguindo. estão aquela galera, não sei o quê. Ok. Sim. Entendeu? Uh -huh. Mas eu não fazia Ah, mas quem são? Quantos? Como foi a última vez? Então, eu não jogava lenha na fogueira. Sim. Se ele falava eu assim, ok. Uh -huh. Sensação horrível, né? Uh -huh. Família, complicado, né? Acabou. não então, discordei. Uh -huh. Não desrespeitei também não um dei mudava de assunto. Sim, entendi. E tu atende lá em Minas? Isso, agora com essa questão da telemedicina, ah, aí agora é, aí, no Brasil e mundo. Entendi. Agora, agora fica até mais fácil, porque muitos, como tem essa dificuldade de sair de casa, sim. É, aí muitos acabam preferindo a, o teleatendimento.
0: Ah, entendi. E para ver o teu serviço no teu site, lá, no teu Instagram, tá tudo lá. Tudo, tá, Todos sim. os contatos lá. Quem, quem tiver interesse só...
2: Isso, né? Mais informações. O mais importante... A pessoa ter essa informação uhum. e saber que existe, sim, tratamento. Que apesar de não ter cura, ah não tem cura, eu vou tratar. Mas diabetes não tem cura, pressão não tem cura. Sim. E você vê a pessoa que trata convivendo maravilhosamente bem. Uhum. Então, a seria mais um transtorno e a pessoa pode viver estabilizada
0: e conviver com o máximo uhum. de normalidade possível. Boa. Muito obrigado pela presença aqui no Deriva. Valeu, vou convidar todo mundo a seguir as redes sociais aqui do, do Tiago é só seguir lá e entrar em contato contigo e tudo mais, né?
2: Sim e aí teria o maior prazer também de poder ajudar na né? questão de dúvidas e tal, que eu acho que quanto mais a gente faz esse ciclo do bem, né? Boa. De poder informar e tudo, acho que é mais vidas salvas, acho que é o mais importante Boa. é o
0: legado. Valeu então, muito obrigado quando é que a gente volta, Caio? Estamos de volta sexta-feira sexta-feira, então tá, então na sexta-feira nós estamos de volta aqui e é isso aí, muito obrigado pela audiência de todo mundo Boa noite pra todo mundo Um beijo pra vocês, até sexta Tchau, tchau